0: <ride> buon salve a tutti buon salve amici ma soprattutto amiche e bentornati bentornati in live signori aspetta che c'è la luce un po' fuori fuoco eccoci qua buon salve buon salve oh buon salve buon salve buon salve a tutti Capitano prendiamo dalle sue labbra, perché? Che succede Enrico? Tranquillo, 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 stiamo calmi, stiamo calmi, aia, ah Wisa, yeah. ah, ecco perché, <ride> buonasera, buonasera, buon salve, benvenuti a tutti, oh benvenuti, benvenuti in live signori, benvenuti domani compro un'altra bottiglia per rifesteggiare sì, parte 2 grazie mille a tutti coloro che stanno contribuendo con i punti i punti per la sfida ricompensa grazie mille bentornati a bordo della Live buonasera Glendetto Tos- Savoid, Stedan Sono un po' fuori fuoco, aspetta che accendo una strega, no, sposto la luce, ho ho spostato la luce, ho spostato la luce Buon salve, buon salve, buon salve a tutti, sì signori, sì, stasera ci sarà di che parlare Quante PS5 hai comprate per rivenderle tra un mesetto? No, tra nessuna, nessuna Che dice l'inuccia? Poi vediamo, 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 vediamo vi voglio voglio argomentativi signori, questa sera vi voglio argomentativi da stasera partono le live fatte in un modo diverso come abbiamo detto, facciamo contenuti che ci... ecco, con calma, ne parliamo insieme c'è tanta roba di cui parlare diamo spazio alla chat, diamo spazio alle info diamo spazio ai giochi, c'è qualche trailerino che ho da mostrarvi se volete evidenziare qualcosa Me lo dite che così lo vediamo insieme? Bossa, polemici, vabbè, certo, assolutamente sì. Cioè, se non fosse polemica, ragazzi, che, che, che siamo qui a fare? Grazie mille Lombax, grazie mille per i sei mesi, grazie infinite, grazie mille. Ma sei matto? Abbiamo già fatto argomentazioni su Telegram, ho dovuto persino fare la fatica di pensare a cinque giochi. Sì. Cinque giochi. Lo spazio al disagio ci sarà, assolutamente. Ma come sempre, come sempre, buonasera, Mim, buonasera, buonasera. E ma è giovedì. Cosa significa? La polemica va bene tutta settimana, non è che è solo domenica. La polemica è tutti i giorni della settimana, compresi i bisestili, le feste comandate, i giorni di riposo. Tutto, tutto, tutto polemico, tutto polemico, tutto polemico. Giovedì la polemica è qui, esatto. Il cap naviga dove porta la corrente. Sì ragazzi, cominciamo a navigare un po' a vista, perché davvero, mi sono reso conto... La polemica è sempre polemica, giustamente. giovedì gnocchi Ma che... quindi Twitch diventa come il secondo canale YouTube no assolutamente no. no 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 assolutamente no per le live estive avrei una proposta potremmo vedere il documentario di Xbox power on sono 6 puntate da 40 minuti vederle insieme sono davvero interessanti c'è tutta la storia di Xbox sì il problema è che seguirle in live è, è sempre un po' una lotteria perché sono puntate anche molto molto corpose si potrebbe fare una, una sinossi di alcune delle puntate che potrebbero essere le più interessanti, specialmente dove compare Don Matric. Che non capisce, poverino, perché è stato allontanato. Mortacci sua. Sì, si può fare comunque al massimo, mi strikano il video, vabbè, non importa. Twitch diventa come OnlyFans? No. No, tipo più game e meno news. Così ho capito. No, 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 assolutamente no. Mirror fate. No, 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 no. no. Allora, nel secondo, nel secondo canale YouTube eh, ho messo il video. Il mio primo vlog, che tra l'altro è stato seguitissimo grazie <ride> grazie ovviamente è uno strike affettuoso sì grazie buonasera Otomo. buonasera buonasera dicevo dove si trova il documentario sul canale xbox sul canale di youtube di xbox si chiama power on e è lì da vedere è lì da vedere anzi dopo magari vi lascio il linkino dopo andiamo a vedere insieme Bamica, ciao benvenuto o benvenuta sul canale non togliere le news, please. Ci sarà di tutto, signori. Allora, forse questo è quello... Sono Mascio? Va bene, ciao. Ciao, Amica. ciao. Com'era il titolo? Inside the box? <ride> truffaldino, truffaldino. È stato beffardo, Fix. È stato beffardo. Buon salve Fabio M. Stasera a cena un po' di canna a non... Salutiamo tutti gli amici che fanno can di cognome, fra cui... Il famoso Genghis, ma sicuramente non la signora Lina in questo momento. Buonasera, buonasera Red, buonasera. Se becchi lo strike puoi sempre fare ricorso. Tanto va di moda farlo basato sul nulla cosmico. Lo vediamo, lo vediamo, lo vediamo stasera, lo vediamo, lo vediamo. E il signor Orco no 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 buonasera buonasera sciamano buonasera niente beverone no sono vado di acqua, grappa secca questa sera no no è, è acqua è acqua ovviamente è acqua è acqua è acqua l'ira di can io come can ho in cottura il cuore con le cipolle mo <ride> Che ricette inusuali questa... Simone, ma tu che cucini queste le cornie, lapo e il can, ma è Khan? Ma chi è Gengib Khan? Scusate, le lacrime dei miei nemici, no? Le lacrime di fanboy, le lacrime dei fanboy, che in questo momento, come potete vedere, dopo la sentenza appunto dell'FTC, in questo momento è particolarmente nutrito, ecco. Il cugino di Genghis, Genjiv, <ride> molto bene, ogni tanto mentre lavoravo mettevo sulle tue live dell'udienza, senza audio, ma la faccia di Khan non sembrava felice, no, <ride> per niente, per niente, per niente, le lacrime dell'FTC, pallidi li vedo, allora ragazzi, dunque, facciamo un attimo il punto della situazione perché giustamente molti di voi potrebbero aver frainteso, fra virgolette, il mio vlog, allora, ho cercato di essere il più chiaro possibile in merito ma mi rendo conto che essendo le live su Twitch sempre state un punto di riferimento solo ed esclusivamente per l'informazione e basta e, anche se in realtà sotto mentite spoglie spesso e volentieri è stato più il community time delle news fatte e finite ehm, ho deciso di variare, fra virgolette, ah era orco can. ho deciso di variare, fra virgolette, il palinsesto lasciando un flow molto più naturale, nel senso, come sapete all'inizio della live facciamo il community time classico dove si fanno un po' di charle, come stiamo, come stiamo facendo in questo momento, parliamo del più e del meno, se salta fuori qualche argomento di, discru- di discussione lo approfondiamo, e poi solitamente dalle 9.30, 9.45 circa c'era un'oretta di news dove si discutevano i temi primari della giornata spesso e volentieri però ci siamo trovati ad esempio a scendere magari troppo nei dettagli o ad avere un numero talmente ampio di informazioni di news di cui parlare da non approfondire in maniera decorosa e spesso anzi tagliando fuori il vostro feedback che è la cosa che mi interessa principalmente Quindi eviterei i super monologhi, ma eh, approfitterei di ibriderei, fra virgolette, il community time, cioè dove mi potete fare le domande, eccetera eccetera, con anche il discorso delle news e tutto questo tutte queste informazioni verranno poi ritagliate ad hoc e messe sul runcast, quindi sul podcast su Spotify, Google Spotify, e Sp- eh, scusate Google Podcast e Apple Podcast verranno messe lì sopra ci sarà spazio anche per i gameplay anche per i contenuti a braccio quindi in maniera molto più friendly e quindi ci sarà meno inquadrato stasera si parla solo di quella roba lì solo di questa roba perché un domani ecco io sapete che ho molto a cuore l'informazione in generale perché mi piace che sia trasparente ma vorrei anche evidenziare il fatto che ci sia tanta roba potenzialmente in arrivo da giocare, da vedere e di cui parlare sul giocato, non solo sull'informazione, perché nell'ultimo anno e mezzo banalmente le le informazioni primarie che arrivano di estrema croccantezza derivano tutte dall'acquisizione di Activision Blizzard King, le varie carte, i tramini, cose su cui polemizzare in maniera particolare. Ma una volta terminata, se Odino vuole e tutti gli Aesir volessero farci questa grazia, finirà sta roba, <ride> mi auguro. Perché stavo pensando di lasciare il lavoro e aprire uno studio legale per le acquisizioni. Quindi, da un certo punto di vista sì. Dalle, dalle, dalle 9.40 circa, 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 no, non ho provato Mac, Mac Pixel 3. Ehm... Mi mancherà da un certo punto di vista la telenovela perché abbiamo scoperto alcune cose, tantissime a dir la verità, ma che sono davvero la punta dell'iceberg, del mondo videoludico, della stanza dei bottoni eh, dove si discute un po' di tutto, da un'altra parte però davvero ci ha asciugato le gonadi questa cosa <ride> perché dalla festa, tra virgolette, dell'altro ieri, quando ci siamo trovati eh, prima alle ore 18.30 per vedere insieme um, l'id e Xbox, nella, praticamente nella serata di eh, ieri è, arrivata, è arrivato l'appello, la richiesta di appello dell'FTC. Quindi, nonostante tutto, nonostante le, il Tribunale federale, il giudice Corley, l'ingiunzione preliminare, mesi di udienze, analisi, carteggi, dibattiti, polemiche, scontri, tricche ballacche, bomba a mano, granate fumogene, di tutto abbiamo visto l'opinione della giudice Apparentemente non è servita a niente, almeno non è servita a niente per l'FTC, ma poi lo vedremo stasera. Quindi vorrei evitare, cioè, ecco, vorrei non rimanere sempre fisso, vincolato a dover parlare solo ed esclusivamente dell'informazione. Ma a rendere viva, tra virgolette, la community, fornendovi anche banalmente uno spunto di intrattenimento, di relax. Sapete che adesso si avvicina il periodo estivo, ci saranno degli showcase da seguire, quindi li seguiremo insieme. La Games con il Quake con alcune cose del Quake con perché dura un botto di tempo. Ci sarà il Tokyo Game Show di sicuro. Ci sarà tanta roba di cui parlare, vedere, ma anche giocare. Quindi vorrei riportare un attimo tutto sui binari che davvero negli ultimi 4 mesi praticamente sono stati un turbinio di, da, dalla contestazione delle, della CMA praticamente dal blocco dell'FTC ancora prima ma poi dalla, dalla, dalla contestazione della CMA dal blocco della CMA è stato praticamente solo ed esclusivamente quello quindi non voglio davvero fare la puntata di Low and Order di, 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 su Xbox uno perché non ho le competenze per scendere in determinati dettagli adesso siamo davvero fra la fanta politica il mondo dell'industry c'entra veramente pochissimo e sono le news che vi riporterò perché alla fine questo è il mio mio scopo, sono le news basate sul mondo dei videogiochi, di Xbox principalmente ma anche per, fra virgolette, distaccarvi un po', Igor normale ciao Igor, potrebbe piovere, pensa un po', anche per riportarvi su un binario più sano ecco perché adesso che già il tribunale federale ha approvato il discorso de- di Microsoft già l'informazione anche nostrana ha incominciato a tiltare, a virare verso altri lidi la classica polemica evergreen della presunta console war della presunta guerra console war definita ad hoc fra starfield e baldur's gate che è un multipiattaforma. fino a prova contraria un multipiattaforma. ci sono un sacco di robe cose fantastiche le mazzette soprattutto salutiamo l'uomo delle mazzette lui sa benissimo chi è, è davvero inqualificabile ci sono tante cose di cui parlare su cui fare qualche riflessione extra e quindi davvero vorrei anche togliere questa aura magnetica del o si parla dell'acquisizione o non si parla di niente ecco, tiltare, tiltare cioè tiltare sta per eh, flettere da un lato tilting, tilting puoi farci un video per un anno sull'acquisizione camperesti di rendere? sì, eh, a voglia, a voglia ma anche basta, ce cioè, n'è senso avete visto il mio video dell'approvazione in merito all'FTC? è durato un minuto e quaranta perché la gente non frega più una mazza del perché, del per come le motivazioni, che cosa abbiano fatto che cosa abbiano detto siamo già scesi a un livello di dettaglio in un ingrandimento al microscopio elettronico siamo arrivati siamo a livello subatomico praticamente di questa acquisizione direi anche basta cioè parliamone ne discuteremo anche questa sera perché c'è qualcosa di sapido da assaggiare però riportiamo tutto a un volume di normalità ecco perché adesso la cosa è stata ingigantita anche troppo anche troppo mentre appunto sul primo canale youtube troverete come sempre l'informazione Quella rimarrà così, contenuti con review di un certo tipo, titoli in uscita e così via dicendo come come vi avevo detto, sul secondo canale da domani inizierò a lavorare a tutta una serie di contenuti extra se vogliamo, eh, con i vari fuori in 30 minuti, arriveranno i fuori in 60 minuti, dove non saranno 60 minuti di video ma saranno super compressati in 10 minuti, alcuni giochi devo per forza dedicargli un'ora di tempo che è tantissimo per me, per i ritmi che ho io, però ad esempio vedremo Sea of Stars che è un JRPG che in 30 minuti non ci si fa una mazza, quindi ecco, ve lo, ve lo farò vedere io con le demo di DT- Xbox concentrerò, surrogherò tutto quanto il contenuto per confezionarvelo in una maniera più elegante ecco più informativa anche sul secondo canale informazione in merito al gaming giocato questo è il mio obiettivo Sea of Space, <ride> Fix è una terribile persona oggi stavo appunto conversando con Fix dicendo guarda ho intenzione di portare queste robe qua sul sul secondo canale ne ho parlato anche con la redazione appunto con con coloro che mi seguono che hanno un contatto diretto con me ho fatto un lapsus fra Everspace e Sea of Stars è uscito Sea of Space o Space of Stars adesso non ricordo quale fosse verrò perculato per il resto della vita per il resto della vita La gente che la chiamava telenovela, soprattutto i giornalisti, sono stati loro a trasformarla così. Sono proprio ipocriti, ma sì, sì, il sillaba mica, il il vero problema, come sempre, è come tutti coloro che continuano a perorare la causa del «basta, la console war è qualcosa di tossico che va respinto in tutto e per tutto», news su Starfield, super polemica, paragonandolo a titoli di PlayStation che non c'entrano una mazza con gli RPG all'occidentale, cioè davvero tutto studiato per il click quindi l'ipocrisia di fondo della creazione dei contenuti piuttosto che ehm, della, della stampa insomma delle testate di settore se vogliamo chiamarle così è davvero talmente lampante da essere stucchevole stucchevole Dopo la carneficina del processo, volevano fare l'appello per vedere se erano tutti vivi. (ride) È stato un misunderstanding. Facciamo l'appello. E dicono, ah, vi appellate in giudizio? No, dovevamo fare l'appello per contarci. Presidente, io ci sono, poi c'è... È È stato un misunderstanding. Questa sera vediamo FC24, perché non è FIFA. È tipo FIFA. Ma io non non ho presente, non l'ho visto, non l'ho visto avete festeggiato fino a tardi stanotte no no assolutamente l'ho detto stamattina sul forum ci vorrebbe che mettessero una parola Biden ma è impegnato in un altro problema politico non la smetto perché qui si parla xbox sì assolutamente lasciamo fuori la politica che già stasera c'è stato, ci sono stati diversi contenuti se vogliamo dedicati al mondo più squisitamente politico da un punto di vista contenutistico in merito proprio a tutto ciò che ha detto la signorina Khan e compagnia cantante, insomma, si è anche valicato il confine anche lì, secondo me oltremodo, oltremodo. Con il ricorso salterà anche la tempistica del 18, lo vediamo subito Paolo Chi, lo vediamo subito. Ma come fanno a considerare Baldur's Gate come concorrente Sony di Starfield? Danno le ghiande nel cervello Ma guarda, allora, secondo me molto meno delle ghiande Salutiamo la run Waifu che è venuta a prendere qualcosa di goloso, sicuramente Vedrete cosette Un gelino Un gelino, vediamo No, scusa, adesso devo far... Va a vedere in camera È il fragolino Avete presente? È tipo super congelato modalità Antartide Comunque, ecco, è quello alla fragola con dentro la panna.
1: Iper, ecco.
0: Iper, ecco, perfetto. Non dare ai bambini quelle cose. <ride> ciao, ciao. Buonasera Oscar, buonasera. Su Starfield è calata l'ombra del complotto di AMD. Infatti vedremo anche quello. <ride> sea Space, esatto. La Turchia appena provato, sì. Quando arriva Code nel pass, cheat, esatto. Non mi fa buonare col Prime, GG. Devi, par- devi passare da altri lidi o... non lo so non lo so, Fior di Fragola si chiama, penso un po', buonasera Dragone Bianco, ora Sony regala le PS5 a tutti quelli che dichiarano di avere intenzione di comprarsi un Xbox buonasera Igor Abinormal, ciao benvenuto o benvenuta a bordo della live allora partiamo subito con un po' di info in merito che così almeno ci facciamo un po' di chiarezza perché so che moltissimi di voi hanno delle domande, andiamo a rispondere alle domande in merito all'acquisizione almeno ciò che è saltato fuori nell'ultimo, ultimissimo ciclo di ore, 24 ore, 48 ore, negli ultimi due giorni. Dai. Eccoci qua, la nostra carissima Lulu Cheng Meservei, ovvero la responsabile dei Corporate Affair di Activision Blizzard, ci ha comunicato che da oggi la Turchia abbia approvato incondizionatamente la fusione fra Activision Blizzard King e Microsoft. Buonasera Baskaram, buonasera, buonasera, non vedo l'ora che riguardo l'acquisizione non sia più una frase ricorrente. Guarda, da un certo punto di vista anch'io, Fix, francamente, francamente perché poi su tanti dettagli adesso si sta inerpicando anche qui un po' il malessere della console war e robe simili che vabbè. si legge Lulu Cheng si dice nuova CEO di Activision Blizzard King no non credo perché adesso ehm, avrà anche lei i suoi begli incarichi i suoi bei grattacapi molto probabilmente il CEO di Activision sarà qualcun altro del board, non credo queste personalità servire a qualcuno più di spicco a meno che decida Microsoft di mettere qualcuno dei suoi. Se tutto se dre andà a te cos'è Sarei mio Bergamask? No, assolutamente no. no assolutamente no, Manu 83 Tam, benvenuto conterraneo, con paesano. Non lo so, non lo so, presumo, presumo proprio di sì. Mikey barra, credo proprio di no. No, non credo abbia nemmeno l'esperienza, fra virgolette, per eh, arrivare a quel livello. Gestire Activision Blizzard King, anche considerato il nuovo trend. Sicuramente con i barra si. Su, ci sarà ora un contatto più diretto, visto che Ibarra è un ex di Xbox. Il presidente attuale, il CEO di Blizzard, attualmente era uno dello staff di Xbox all'epoca Xbox One e quindi ci, sicuramente ci sarà un legame fra virgolette fra le due aziende, cioè fra Blizzard e Xbox nella fattispecie, ma non è detto che questa cosa si concretizzerà, anzi penso proprio di no. Buonasera Noids! grazie per il contributo dei dei 14.000 punti e buonasera anche a Lascia Passare, buonasera, benvenuta gestire Blizzard non è una bazzecola, no, assolutamente no siamo a 251.630 punti raccogliere eh, punti disagio raccolti e sbloccheremo una frase, eh, sbloccheremo la ricompensa dove potrò dire una frase in bergamasco a vostra scelta buonasera, buonasera Noiz, buonasera allora, allora, tutti a ballare il can can perché? Allora, passando oltre, oltre al tweet della buona Lulu Cheng Meservey, il discorso è il seguente: partiamo dall'antefatto. Ok, l'antefatto, grazie. 3 32 S. Allora, l'indice Nasdaq. La, la notizia, fra virgolette, più interessante, credo sia questa. Okay, oltre al dibattito, punti raccogliere è bellissimo, ricorda quei device cinesi con le traduzioni un po' così. Grazie, grazie Nico Fader per il contributo, grazie mille. Oggi Fix mi fa da signor no, qualsiasi cosa io dica verrà analizzato, ecco, anche gli strafalcioni più impronunciabili. <ride> allora sulle pagine di globe newswire che tratta di finanza in generale è stata riportata questa notizia che apparentemente potrebbe non significare nulla ma in realtà ciao tomo non è oggi è sempre perfetto non, non è una notizia dedicata squisitamente al mondo del gaming potrebbe essere completamente irrilevante ma trade desk incorporate ehm, sarà inserita nell'indice nasdaq 100 cos'è l'indice nasdaq 100 sono le 100 aziende più potenti se vogliamo con un capitale una capitalizzazione maggiore all'interno degli stati uniti e eh, verrà inserita appunto in questo indice delle più grosse chiaramente c'è microsoft apple google tesla netflix amazon insomma le aziende più in vista da un punto di vista azionario verrà tolta activision blizzard infatti dice proprio che verrà rimpiazzata activision blizzard con questa nuova compagnia activision blizzard verrà delistata in borsa non si potrà più investire nelle azioni di Activision Blizzard. Cosa significa? Significa fortunatamente che Microsoft abbia intenzione di tirare dritto per dritto, voglia chiudere l'acquisizione dicendo all'FTC vabbè ti vuoi appellare? Appellati, fai quel cavolo che vuoi sempre che tu riesca a finalizzare, noi intanto cominciamo a muoverci in questa direzione. È una cosa che è è nelle possibilità di activision blizzard fare questa cosa ed è un chiaro segnale che abbiano deciso davvero di tagliare corto e basta Sì, appellati esatto esatto volevo, volevo dirlo volevo dirlo però non ho avuto non ho avuto il coraggio si sì, dalle 24 manu dalle 24 tanto di appello proprio così essendo essendo delistata appunto Activision Blizzard da un punto di vista azionistico non esisterà più. Questo significa che Microsoft ha fatto tutti i suoi conti e fondamentalmente diventerà proprietaria da quel momento di Activision Blizzard King ideologicamente. Per ora è solo Activision Blizzard King che si ritira dal mercato azionario statunitense ma perché farlo smenarci un sacco di soldi perché ovviamente l'acquisizione è lì ormai sono all'uscio questa cosa è una diretta conseguenza di ciò che avete letto tutti anche sul mio canale di telegram delle notizie che riguarda xbox come sempre punto esclamativo telegram se non ne fate parte ovvero che l'ftc si è appellata eh, dopo essere stata sconfitta in tribunale eh, direttamente l'altro ieri ha fatto appello si sta scaldando le mani per firmare gli assegni to eh, sì, eh, sì, lo so lo so che nadella è già pronto com'è il clima in nuova zelanda no io in questo momento non giocherò ecco non giocherò exo primal questa sera ve lo prometto ve lo premetto perché il trucchetto della nuova zelanda tecnicamente se tu non risiedi in nuova zelanda Può essere potenzialmente una violazione del DMCA, praticamente. Quindi, tu non essendo in Nuova Zelanda, è come se rompessi il day one. Anche se tu avessi il negoziante di fiducia che ti dà il gioco, te lo puoi giocare a casa tua, ma non puoi streammarlo. E quindi non lo farò, ovviamente. E chi decide se io risiedo in Nuova Zelanda? Pre- presumo, presumo si possa vedere. Presumo si possa vedere. No, 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 no sì, certo, certo. Ehm, appunto in merito all'appello l'FTC ha deciso di appellarsi le possibilità di vittoria dell'FTC dopo essere stati bastonati proprio con con la mazza ferrata sono veramente molto esigue cosa deve avere l'FTC per poter impensierire Microsoft portando il tutto a un fermo ulteriore dell'acquisizione deve ottenere uno stato un un restrictive order d'emergenza cosa significa che l'ftc sostiene e riesce a dimostrare che il giudice corley ha commesso degli errori degli errori giudiziari gravi tali da aver falsato sostanzialmente il verdetto e ottenere questa sospensione temporanea per poi tornare a dibattere sempre sullo stesso caso all'inizio di agosto. Questa cosa ovviamente Microsoft non vuole farla perché dovrebbe rinegoziare la data di chiusura del dial, che è il 18 di luglio, cioè c- fra 5 giorni. Microsoft infatti, cosa sta facendo? Va dritto per dritto verso la chiusura forte della ingiunzione preliminare negata all'ftc dicendo vabbè vuoi ricorrere in appello tanti auguri e, e intanto noi andiamo per i cavoli nostri questa cosa ovviamente ha una serie di conseguenze più a livello politico che a livello di gaming perché a noi no, non ce ne frega niente non ce ne frega niente eh, non ce ne frega niente e va e ve lo dico io perché ve lo dico io perché perché microsoft si ha valutato di tirare dritto ha già capito che sia solo ed esclusivamente una tattica basata sul nulla cosmico e anche durante un'udienza odierna che lina khan ha subito nella, nella house nel, adesso non mi ricordo come come cavolo si chiamava comunque al cospetto di membri del congresso ecco ha fatto una figura talmente barbina che è molto probabile Che il TRO non non verrà concesso e quindi l'appello non verrà eseguito, non verrà messo in pratica. Per lei oggi si chiamava House of Pain, si chiamava House of the Dead, ormai, perché ormai questa cosa è, è, è incredibile. È davvero incredibile, davvero incredibile. Poi vedremo ovviamente alcuni dei dettagli in merito a questa questione. Il primo è stato la risposta di Brad Smith. Che ha detto appunto eh, che ieri la Corte ha stabilito la nostra acquisizione sia possa procedere e ci opponiamo a qualsiasi ulteriore ritardo. Quindi questa è la dichiarazione di Brad Smith nel cuore della notte italiana di oggi, dopo che l'FTC ha depositato questa richiesta di appello, e sostanzialmente abbia detto non ce ne frega la mazza grazie mille davide per i 5 mesi grazie infinite per il supporto per la canna ci vorrebbe il tso non il tro Eh sì ma anche più di uno mi sa <ride> Comunque solitamente sapevo la magistratura non li prende molto bene questi appelli che minano la loro autorità no infatti infatti ma Lina Khan ha fatto questa cosa per un altro motivo e ve lo spiegherò poi alla fine ho letto un post interessante sul quale secondo me vale la pena fare una riflessione anche per capire che cosa stia succedendo in questo momento, Del perché Lina Cannabia sia così stoica nel suo perseguire questa caccia alle streghe e perché nonostante un tribunale federale superiore all'FTC abbia deciso che no, non spettava nulla all'FTC, lei si sia opposta comunque. Sei sempre molto chiaro ed esaustivo, grazie mille Massimo, molto gentile, mi fa piacere, grazie. Sono cose anche abbastanza menose e complicate, quindi spero di riuscire a renderlo interessante, ma anche chiaro, che non sempre è facile. Prima devo capirle io, ste robe Che già è un miracolo. È un miracolo. Dopo di ciò, dopodiché, sostanzialmente eccolo, le cose si stanno muovendo molto rapidamente. Qui siamo alle 11 di questa mattina. Microsoft con l'accordo di Activision Blizzard sentiremo le motivazioni dell'appello dell'FTC che sono state depositate perché c'è un document cloud solo che sono 1.800.000 pagine non sono una roba di 50 pagine che non ho neanche visto perché è stato depositato tipo una mezz'oretta fa poco prima dell'inizio della live e um, siano state depositate queste motivazioni, insomma l'FTC dice per questi motivi noi chiediamo appello, probabilmente una qualche forma di risposta dal nono circuito domani prima della scadenza è l'ordine restrittivo delle 23.59 PT, quindi la scadenza dell'ordine restrittivo, il famoso TRO, scade sostanzialmente domani alle 23.59 Pacific Time, quindi... 9 alle 9 del mattino di sabato per noi ok alle 9 del mattino di sabato questa cosa sono il vostro Ecstasy. <ride> sì spero anche un pelino meglio perché Ecstasy lo seguo eh, su twitter perché alcune cose che riporta sono molto puntuali ma lancia fiamme campanelli d'allarme per ogni minima scoreggia quindi ogni tanto cosa succede? una cosa completamente insignificante sì 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 dopo domani alle 23.59 no, qui dice eh, nono circuito domani prima della scadenza dell'ordine estrittivo alle 23.59 il tweet è del 13 di luglio di oggi Quindi domani venerdì alle 23.59 Pacific Time sarà la scadenza del TRO. Quindi sabato mattina alle 9 ora italiana. Se se all'FTC non verrà concesso questo aiuto di emergenza, questa ingiunzione, chiamiamola così, anche se non è un'ingiunzione, questo allungamento dell'ordine restrittivo, Microsoft sarà libera di chiudere l'acquisizione con Activision Blizzard nel fine settimana, quindi sabato, oppure da lunedì. E... Activision verrà rimosso dal Nasdaq prima dell'apertura dei mercati lunedì, quindi da lunedì non esisterà più Activision Blizzard, ma dobbiamo ancora sapere il discorso CMA Microsoft. E questo è quello che si sta muovendo. Grazie Max Live per i 12.000 punti. Buonasera, complimenti per il tuo canale Telegram, mi piace un sacco, solo bella gente, ma se domani gli negano il TRO comunque non fanno in tempo per accordarsi con la CMA, infatti, infatti con la CMA ci sarà un altro discorso da mettere in pista ma Microsoft se ne sta fregando da questo punto di vista è giusto che faccia così è giusto che faccia così perché già la CMA ha speso determinate parole e infatti secondo me si sono un po' mangiati le mani quelli della CMA subito dopo la sconfitta dell'FTC in tribunale hanno detto siamo pronti a trattare con Microsoft prima sì, adesso... cioè prima no perché Microsoft è il male questa cosa è anti-competitive il giudice ha detto l'FTC può andare a stendere i panni. Siamo pronti a trattare. <ride> perfetto, perfetto. Non segue il Live Ecstasy, non... ma parla in inglese o in spagnolo? Credo lui sia spagnolo, credo. Non lo so. Comunque, qui c'è il hearing spagnolo, ok. Qui c'è il hearing, cioè l'udienza dove Lina Khan è stata intervistata dai membri del congresso o degli estratti e ecco alcune cose sono saltate fuori sulle quali sarebbe varrebbe la pena fare una piccola piccolissima analisi vi dico prima quelle che sono state riportate da Derek Strickland un reporter di Town, abbastanza imparziale a dire la verità c'è sicuramente Foss Patents Florian Muller che ha fatto un altro tipo di lavoro ma ripeto è molto anche coinvolto sentimentalmente con l'ecosistema di Microsoft, quindi quando ci sono dei report virgolettati e screenshot dei documenti va benissimo, per tutto il resto la penso un po' io prima di andare a leggere che cosa pensi lui. Spagnolo versus Bergamasco. Continua con le news con la voce dell'Istituto Luce. Mamma mia, dobbiamo arrivare a un pezzo... Ecco. Tradurrò questo, questa, questo. Questo va bene, ok? Matteo, Mirror Fate. Mettiamo. Traduco questo, poi ve lo faccio con la voce dell'Istituto Luce. Okay. Ehm, andiamo nel, Queste sono le varie dichiarazioni dei vari esponenti. Ehm, il suo approccio è un'intimidazione seguita dall'inazione, dicono i membri del congresso, direttamente alla CAN. Quindi cominciano ovviamente membri repubblicani che non hanno messo lì l'Ina Khan in posizione di capo dell'FTC ma per spernacchiare i democratici, insomma l'alternanza politica statunitense, niente di nuovo ed è per questo che non voglio entrare nei dettagli perché dalla politica statunitense francamente non me ne frega niente. Poi eh, un altro intervento che è stato portato in evidenza da un esponente riguarda questo ovvero lo Stato di New York ha una sorta di archivio dove vengono registrati tutti gli avvocati i praticanti, diciamo, del mondo giuridico. C'è anche ovviamente la tessera, chiamiamo così, la tessera di Lina Khan. Okay? Lina Khan tecnicamente è un avvocato e ha una licenza scaduta. Cosa significa? La licenza va rinnovata biannualmente ogni due anni e deve essere fatto un, come dire, un corso di aggiornamento per poter continuare ad esercitare questa professione. Ok? l'Ina Khan non l'ha fatta questa cosa e eh, quindi ha una licenza di avvocato dove tecnicamente non può esercitare la professione lei comunque resta un avvocato ma non può esercitare mi sono un attimo confrontato anche con alcuni che fanno gli avvocati effettivamente questa cosa per chi pratica è fondamentale è come la patente di guida per uno che fa l'autista insomma senza si se può fare. il problema è è che eh, Lina Khan da un punto di vista di inquadramento non è. Non ha delle mansioni di avvocato ma è un chairman quindi lei potrebbe anche non avere la licenza d'avvocato cioè chiaramente ce l'ha ma può anche fregarsene, se vogliamo del rinnovo della licenza per praticare rimane un avvocato ma non può firmare documenti eh, legali fra virgolette con il suo nome cioè dove lei fa da avvocato mentre lei ora è il chairman il presidente dell'FTC punto e basta quindi Prals grazie mille per l'abbonamento grazie per i due mesi Uela, ciao. quindi è eh sì una fra, fra virgolette una figura molto barbina perché insomma un, un, un capo dell'FTC che è un avvocato che non paga il rinnovo della licenza dell'avvocato insomma eh, non è proprio elegantissimo tecnicamente però non c'è nessun punto di di, nessun problema da un punto di vista tecnico può essere il presidente dell'FTC pur avendo una licenza inattiva eh, di avvocato si chiama delinquent che non significa delinquente ma è banalmente inattiva inattiva di base se non serve magari neanche ha senso rinnovarla infatti cioè se poi alla fine questi contenuti queste eh, queste questa operatività non la esercita che te frega grazie mille si rosk per i 6000 punti alla conte nella ricompensa grazie mille le cose però cominciano a farsi spesse eh, cominciano a farsi spesse dopo quando Il signor Issa, che è del party dei repubblicani, dice una cosa non proprio e carinissima alla signorina Canna. E questo lo dice proprio direttamente nel congresso, davanti a tutti. Giandante, grazie mille per i 6.000 punti. Questa roba ve la faccio sentire, poi ve la traduco in maniera molto bovina, ok? Fermiamo la musichina così sentite bene.
1: You then took on Scusate,
0: ecco come lo faccio ripartire.
1: You're failing in that. You're going to fail. You then took on Microsoft. Microsoft's a big big company. Everybody up here seems to want to beat on anyone that has over a trillion dollar market cap and when you served on the committee, you were big on if you were over a trillion dollars, we need to break you up or stop you. However, that that you...
0: qui dice che fra virgolette comprende il fatto che lei da capo dell'ente regolatore dell'ftc dell'antitrust statunitense sia addosso fra virgolette a microsoft perché è una compagnia di trilioni di dollari che muove cifre assolutamente di rilievo e che quindi è nor- ritiene appunto sia normale che l'ente regolatore sia addosso a questo tipo di pratiche di compagnie, perché è questo il lavoro che fa l'antitrust, sostanzialmente, poi dice:
1: However, that Sony in Chi- in Tuttavia,
0: la fusione che tu Lina Khan eh, hai cercato di bloccare e che hai perso in tribunale ehm, avvantaggerebbe se fosse riuscita a concretizzarsi insomma questo blocco eh, avrebbe avvantaggiato Sony che è una compagnia giapponese che ha già una posizione di enorme rilevanza nel mercato giapponese quindi avrebbe ostacolato una compagnia americana
1: e hey company that is already larger needs competition the reality is we are a global market and you are thinking only of who you want to go after for some reason
0: qui dice la realtà è che noi siamo un mercato globale globale e non solo tu che cerchi di perseguire i tuoi obiettivi per qualche ragione qui è un'accusa devastante Devastante, il che significa che un senatore degli Stati Uniti ti ha detto la smetti di fare quel cacchio che vuoi tu siamo un mercato globale quindi se tu vai a fermare un'azienda americana che poi potrebbe fornire più competizione nei mercati esteri, dove è importante che le aziende americane abbiano terreno per competere, a noi non frega niente se tu sei invasata in questa crociata contro Microsoft, for some reason, quindi dice per nessun motivo apparente, per nessun motivo apparente. No, non è grave, assolutamente no oh, no assolutamente no Get over grazie buongiorno dopo gli otto mesi sono riuscito il mio lavoro qui è finito addio. no no non fare milord per cortesia la cancer la sarà presa non può giocare a starfield può essere eh, dopo dopo leggo è eh. Dopo... Eh, detta così sembra che abbia indicato una collusione con sony Ok, riprendo l'ultimo periodo perché qui c'è una cosa molto pesante
1: e non posso trovare la and i believe that it begins at the top i do when you blames your staff and said staff decisions shame on you the fact is you run this organization and its left turn came when you took over not with the staff
0: Dice, testuali parole cioè, I Dice che non trova nessuna motivazione per il quale lei abbia potuto accusare accusare il proprio staff di aver suggerito l'appello, suggerito l'appello, ok? Dice sostanzialmente, questo lo lo vediamo qui nel nel tweet di di Derek, aspetta, eh, dov'è che lo dice? Qui. Dice che l'appello, il filing dell'appello, la sottomissione dell'appello sia stata suggerita dal suo staff quando lei è il capo, sostanzialmente dicendo non c'entro io, c'entrano gli altri. Quindi accusando il proprio staff, il senatore non ci va tanto leggero dicendole proprio shame on you, quindi vergognati ad aver accusato il tuo staff. Quando in realtà tu sei a capo di questo ente e il destino, fra virgolette, dell'FTC, che è stato rimarcato diverse volte dai, dai, dai senatori appunto del congresso, dicendo proprio you are zero for in merger trials, cioè quattro volte hai fatto causa ai merger, alle acquisizioni, alle fusioni e quattro volte hai perso. La colpa è tua se questa istituzione sta facendo un left turn, quindi una, fra virgolette, manovra azzardata, nel senso che stia andando in discesa, no? stia soffrendo, accusando dei colpi, da un punto di vista mediatico, la colpa è tua e non quella dei regolatori, perché sta cosa succede da quando ci sei tu al comando. Quindi non è che non è che gli abbia proprio fatto un complimentissimo cioè gli abbia detto Ascolta, ciccia, eh, sei un incapace stai facendo solo disastri quindi è inutile che accusi gli altri la colpa è la tua proprio così ecco, per farvela proprio stringatissima lui è stato anche elegante però non è che <ride> sia andato proprio leggero leggero Stare lì non è sicuramente semplice no, no, assolutamente no però ecco ehm, è abbastanza... È abbastanza violenta,
1: eh, organization and
0: quindi il casino è successo da quando ci sei tu al comando, non dallo staff che è qui che tu hai incolpato. Quindi, è proprio un'accusa diretta. Qui siamo nell'ambito della politica e basta. Qui l'acquisizione non c'entra nulla. L'acquisizione di Activision Blizzard King in questo momento è il pretesto che ha il congresso degli Stati Uniti per cercare di scardinare, fra virgolette, alcuni elementi fortissimamente voluti dall'amministrazione democratica, cioè i i rivali insomma di questi senatori, che ehm, cercano appunto in qualche modo di guadagnare terreno da un punto di vista politico. Basta, Activision Blizzard King è una mera scusa, un pretesto. Buonasera Maffino, buonasera Ima Geek. Questa con Macron va braccetto. Probabile che stia cercando di farsi un nome bloccando un grande big tech. Per il momento il nome se lo sta facendo, ma in una maniera diversa. Adesso arriviamo un attimo al punto. Prima, ecco, riaccend- ah, prima di riaccendere la musichina, ecco, ehm, questo lo devo dire in istituto luce. Scusate per riscattare i punti di Matteo. Giustamente, eccoci qua. Pronti? Qualche giorno fa hai perso un altro caso. Sembra che tu stia perdendo parecchio. Ora sei 04 nei processi di fusione. Devo chiederti, perché stai perdendo così tanto? Diccelo, Lina Khan! Ed eccoci qua, siamo ritornati nel ventesimo e ventunesimo secolo. Ecco fatto. Giusto dovevo. Avete riscattato i punti dell'Istituto Luce. Grazie, Magik. Grazie. Il Problema è che le persone come lei verranno dimenticate Più che altro si sta facendo terra bruciata Si sta rovinando la carriera (ride) Chissà se faranno la skin di Lina Khan Per il prossimo code, chi lo sa Dir poco singolare Che entrambe le autorità antitrust Abbiano i propri governi che le osteggiano Eh, lo so, lo so lo so. Adesso, aspetta Andiamo avanti un ciappelin Andiamo avanti solo un piccolo ciappelino Ok? Scopriamo che fosse una vecchia Una giornalista, tempo addietro e ehm, proprio lina khan questo era l'intervento della ecco all'interno di alcune delle carte si sono scoperti poi ecco Questa era la licenza di lina khan come delinquent c'è un'analisi che vorrei porre alla vostra sì eh, probabilmente sì non lo so eh, credo oh, c'è la musichetta troppo alta scusate Ecco, così dovrebbe andare meglio. Perfetto. Sentito che. Ok, ok. Ok, così. Datemi la. Se la musichina. Ok. Ok, perfetto. Troppo bassa. Ok. Alziamo un ciappellino. Grazie mille. Mi avevano detto un idraulico. <ride> allora, una riflessione. Che è stata messa in evidenza dal buon post up. Un altro. Un altro Twitterist che seguo su alcune riflessioni secondo me molto on the spot. In questo congress contro Lina Khan lei non ha risposto a moltissime delle domande, veramente moltissime. Buonasera teodiste, ciao. Insolvente se ho capito bene? Sì, nel senso che non ha pagato la, non ha pagato la licenza, ok? spero si possa tornare a parlare dei videogiochi sì 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 ma infatti per quello che sto cercando di spogliarlo di tutto il ginepraio di cui si è rivestita sta cosa per rendere ogni cosa più croccante ok questo è l'esatto motivo secondo me fatto da snap blast play scusate non da post up dice un'interessante riflessione condivisa anche da molti all'interno della della community, fra virgolette, di coloro che seguono le acquisizioni, il mondo della tecnologia. Lina Khan oggi eh, aveva questa udienza al congresso, che fosse già pianificata da tempo, e ehm, era sostanzialmente, è stato sostanzialmente, un plotone d'esecuzione per cercare di farla saltare. Okay? Il fatto che Lina Khan abbia ehm, fatto l'appello in fretta e furia nonostante non abbia il tempo materiale per riuscire potenzialmente a finalizzare questa cosa nonostante una sconfitta su tutti i fronti è sostanzialmente legata proprio al discorso politico ovvero con l'appello in corso che ha messo l'FTC proprio stanotte Lina Khan tecnicamente non può rispondere neanche al congresso degli Stati Uniti perché c'è una procedura giuridica in corso. Quindi ogni dettaglio, motivazione, spiegazione che richiede il congresso degli Stati Uniti lei è autorizzata a non fornirlo appellandosi al quinto emendamento eccetera eccetera ma anche per questa sua posizione di coinvolta all'interno di un'indagine giuridica processuale quindi non possa rivelare a nessuno al di fuori dei giudici federali le risposte eh, che servono fra virgolette a metterla in cattiva luce alcune erano talmente plateali come quelle che abbiamo visto che fossero davvero dei, dei, dei colpi teleguidati proprio con un missile Patriot l'hanno colpita per restare in tema America però alcune cose non ha risposto, ha detto che non potesse rispondere a di, que- di queste domande e infatti dice, um, dice questo, questo contribuente che a questo punto sicuro al 99,9% che l'FTC abbia deciso di fare appello contro il caso Xbox Activision solo per far sì che l'Ina Khan possa sviare ogni domanda sulla fusione dicendo il caso è in corso e quindi non posso discuterne in questa udienza. Quindi secondo me quello è quello è. è, stato un po' il suo scudo questo appello per evitare tutta una serie di domande in un momento molto particolare quindi nonostante la figuraccia fra virgolette di aver mandato me l'hanno detto i miei colleghi di farlo cercando di sviare ogni responsabilità la figuraccia sicuramente l'ha fatta anche in maniera abbondante se non l'avesse già fatta precedentemente all'interno del tribunale ma in qualsiasi caso io personalmente ritengo che ci siano tutti gli estremi per far sì che l'appello non venga nemmeno considerato, nemmeno considerato. Il fatto che lei abbia cercato di coprire, fra virgolette, alcune dichiarazioni dicendo di non, poter, non poterne discutere perché c'è qualcosa, c'è un, c'è un processo in corso e così via dicendo, è un banale, proprio sviare il colpo, proprio lo schizzo d'inchiostro del polpo che eh, cerca di fuggire. E francamente, non so quanto gli servirà, ma la sua ostinazione, anche da questo punto di vista, è un messaggio esclusivamente politico d'immagine: cioè che il suo il suo, il suo credo, ecco, la sua missione sia quella di andare contro. Le multinazionali specialmente quella della tecnologia che muovono miliardi e che potenzialmente sono a danno dei consumatori anche se qui nonostante il giudice corley abbia detto che non ci sia nulla di dannoso per i consumatori si continua in questa direzione è politica pura e semplice politica quindi non voglio dedicargli un video apposta, ne parlerò sicuramente, nel video di domenica è sempre polemica di ciò che sta succedendo, molto probabilmente per domenica avremo delle informazioni aggiuntive che dovrebbero concretizzarsi con un addio a tutti Activision Blizzard King diventata di Microsoft e ehm, staremo a vedere come si evolverà. Comunque sono tutti dettagli che vanno già a incorniciare un quadro già molto trasparente ecco molto trasparente buonasera se sì, ma stai calmo sullo schizzo del polpo ho tremato vai tranquillo dannarp <ride> ehm, allora praticamente aveva qualcosa da nascondere probabilmente no nel senso che anche solo delle mh, prese di posizione basate sul nulla Possono essere nascoste da questo punto di vista con una banale dichiarazione di questo tipo appellarsi al quinto emendamento cioè il diritto di eh, rimanere fra virgolette in silenzio di non testimoniare scegliere di non rispondere per la libertà personale insomma gli emendamenti degli stati uniti non può fra virgolette utilizzarli il capo dell'ftc perché non può rifiutarsi di rispondere come mi avvalgo della facoltà di non rispondere ecco una sorta di questa cosa il quinto emendamento pertanto avrebbe fatto una figura peggiore dicendo così almeno da un punto di vista di opinione pubblica è non posso dirlo perché ci sono delle indagini in corso chi ovviamente non è all'interno dei meccanismi può accettarlo come una risposta compatibile ecco compatibile potrebbe finire con le patate il polpo può essere buono tra (ride) l'altro talmente a danno dei consumatori che sony sconta la playstation anche questa cosa molto curiosa se vogliamo con un abbassamento praticamente di 100 euro o dollari ora non ricordo in che mercato fosse ma c'era anche nel mercato italiano con le playstation a 450 euro strano che cerchino di svendere fra virgolette le loro playstation che vendono Guadagno, da quanto ne sappiamo, seppur poco, eh, che ci sia qualcosa di innovativo per cercare di contrastare il fragore che farà l'acquisizione quando davvero sarà finita in tutti i sensi, eh, una bella PS5 a 450 euro potrebbe essere un ottimo incentivo a ehm, vedere Sony in un'altra luce, no? È un gioco di specchi, anche lì Sony in questo momento... Poi Entreremo nel dettaglio del gaming abbandonando questi lidi andando a sedurre, fra virgolette, potenziali acquirenti/consumatori con un'offerta super vantaggiosa: 20% di sconto sulla tua PlayStation. Eh, quindi costa solo 450 euro, magari a ridosso di un, un evento, un qualcosa prossimamente per Spider-Man, non lo so. Comunque cercheranno di imbellettare più possibile il pacchetto adesso credo che nel bundle da 450 dollari o euro insomma quello che è, ci sia God of War Ragnarok se non ricordo male e appunto può essere anche propedeutica al liberarsi di scorte di produzioni troppo massive anche in virtù di una nuova versione che abbiamo saputo dalle carte potrebbe arrivare la famosa midgen quando i consumatori metteranno a confronto il risparmio e i servizi, penso che ci ripenseranno. Ma dal lato Xbox, dici, o dal lato PlayStation, Teo? Nel senso, in favore di Xbox, cioè quando i consumatori vedranno l'offerta di Xbox post acquisizione di Activision, penseranno che Sony non è così conveniente, o quando vedranno Sony a 450 euro anziché le 500 di serie X, le 550 di serie X, sarà... Più tentata a rimanere in PlayStation. Non ho capito da che parte. Non ci sta niente in quella da 450 se non è Harry. E non è un bundle. Ho sbagliato io. Ho sbagliato io. Per ora nei prime day mi sono cucato la serie S così ho un Xbox su ogni schermo. Bravissimo, Kevin senza gioco con la da 450 ok no capiranno che a 15 euro avranno tutto quel po' di roba capiranno che non c'è partita ok il discorso del game pass adesso ci addentreremo anche lì 15 euro con tutto acti Blitz è è fantastica come offerta anche lì buonasera salvo anche lì eh, non so effettivamente quanta roba di acti Blizz ci sarà all'interno ehm, e lo scopriremo comunque questa sera buonasera stanno svendendo la psc ecco qua a posto <ride> Per fare spazio nei magazzini alla PS5 Slim, che verrà venduta credo io a 400-450. Eccola. Buonasera, Buddy. Ciao, carissimo, benvenuto. Si faranno Starfield a un aero col Game Pass e Nvidia. Nvidia, nel senso. Nvidia. <ride> Forse, ok. Avendo il PlayStation Plus spero che Sony accolga un po' la sfida e proponga più roba nell'abbonamento. Può essere Fabio M, ripeto, il PlayStation Plus ha recuperato moltissimo terreno sotto alcuni punti di vista nei confronti del Game Pass che ha abbassato, fra virgolette, il ritmo galoppante dei primi anni a livello proprio follia. Per me è ancora assolutamente non fruibile Game Pass, perché non riesco io ma perché ho problemi io. Ma comunque, ripeto, tutte queste cose, bombe su bombe, offerte, sconti, prezzi stracciati, permute di vecchie gen verso le nuove gen, cioè lasciamo questi multimiliardari, cioè queste corporazioni multimiliardarie, lasciamole scannarsi fra loro e noi godremo dei frutti delle loro liti delle loro battaglie per noi è tutto un pagare meno avere più roba averlo più in fretta arricchire il arricchire il nostro grazie mille grazie grazie Um, arricchire il catalogo di Game Pass arricchire il catalogo dei first party arricchire nuovi studi, nuove acquisizioni nuove partnership anche commerciali Cioè per noi è tutto di guadagnato i miliardi ce li mettono loro noi paghiamo più o meno lo stesso perché nel senso un euro in più al Game Pass al mese è davvero una cosa risibile e credo che sia assolutamente vantaggiosa quindi anche coloro che aborrano. Si dice a Borra, no? Sì. Eh, le le console. Queste beghe fra corporazioni prendendo le parti di uno o dell'altra eh, con, nel fanboismo più spietato. Insomma, è giusto interessarsene perché vediamo anche quanto siano disposti a calare le braghe per venderci i loro prodotti. Quindi per noi è completamente benefico. La Borra, perfetto. A borra non lo dice solo Mughini non so, non ho degli occhiali adatti per fare Giampiero Mughini, forse sì forse ne ho, li ho là, forse non lo so ehm, ecco, visto che molti hanno chiesto, c'è stato un creator, del quale io non posso fare il nome eh, Cioè, nel senso potrei, perché comunque non, non dico niente di falso che eh, in una delle sue disamine, che sono più dei vanè, dei, dei dei vaneggiamenti secondo me ehm, perché davvero già diversi ce ne sono stati nel corso dei mesi passati che mi avete linkato eh, tramite tramite le varie chat, guarda cosa dice questo qui guarda cosa dice questo qua, una persona che non seguo nella maniera più tassativa proprio perché mi irrita il modo con con cui si pone al al pubblico è veramente irritante per me, mi prudono le mani quando io sento queste cose Eh, sosteneva che ci fossero delle tangenti dietro l'accordo potenziale fra cma e microsoft dando proprio l'appellativo gireranno le mazzette girano le mazzette segno insomma di una potenziale collusione fra un ente regolatore e una multi, una corporazione multimiliardaria una cosa che da un punto di vista legale se sentisse qualcuno di microsoft italia credo sia passibile di querela per diffamazione a tutti gli effetti e inoltre questo personaggio ha già asserito diverse volte delle cose che non solo non si sono realizzate ma che anzi gli hanno dato completamente torto il che è anche umano cioè errare umano est dicevano perché assolutamente perseverare poi è diabolico però il dato di fatto è che spesso e volentieri è anche il modo in cui ci si pone a fare la differenza uno può sparare le peggio vaccate dicendo secondo me è così avere già la presunzione di essere dalla parte della ragione, conoscendo poi tutta una serie di meccanismi che sfociano nell'ambito della criminalità, perché insomma, dire mazzette effettivamente ha un che di mafia, ok? Di collusione con la criminalità organizzata. Questa cosa significa che. Microsoft tra virgolette abbia elargito dei soldi in nero a scopo di corruzione e eh, la CMA abbia incassato questa mazzetta quindi insomma credo potrebbe beccarsi anche due querele da entrambi volendo chiaro è appunto che gli si dà peso solo se poi si riconosce diciamo questo, questo personaggio come autorevole ecco di gente che spara minchiate ce ne sono veramente un sacco quindi fatevi una bella risata e magari smettetela di seguire queste persone che davvero pur di sedurre la loro utenza venderebbero la loro madre quindi ecco da questo punto di vista io credo sia assolutamente ridicolo, è estremamente competente in tante altre cose, ma in queste cose è assolutamente inguardabile, 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 perché i soldi vincono vincono sempre, bravo, perché i soldi vincono sempre, citando proprio la mazzetta, ecco, quindi sarà, sarà divertente, io spero davvero che questa cosa... che questa cosa... Giunga le orecchie di qualcuno e venga bastonato perché è vero che in Italia non ci si fila nessuno da un punto di vista videoludico per quanto riguarda Microsoft, nel senso che è una cosa molto di nicchia Xbox in Italia, però davvero fare certe, certe dichiarazioni è ridicolo, ridicolo, semplicemente ridicolo. Spero sia querelato, si atteggia un po' a superuomo e conoscitore di Stafava, magari torna con i piedi per terra, non lo so, io francamente non ho, non ho, no, non ho la minima intenzione di andare a fare da portavoce di questa causa di, con i diretti interessati, perché davvero, se dovessi, se dovessi fare un conteggio di tutte le minchiate che ho sentito dette da esponenti autorevoli del mondo del gaming, ci sarebbe da scrivere un libro qui su Twitch, su YouTube, sulle testate, eh, a voglia, ci sarebbe da, da, da redare un libro proprio, fare un compendio di queste cose porterebbe via una vita intera, una vita intera, ci si impiegherebbe più tempo a scriverle, ste minchiate, che a pensarle, quindi è un casino, è un casino. Grazie, Minor Fate, per... grazie, grazie per, per la, la postura salutiamo anche lo streamer americano che ha avuto la bellissima idea di streamare il progetto Twitch, anche quello è stato un genio un genio un genio queste cose sono quelle che bella idea lampo di genio facciamo sta roba casino 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 perché era perseguibile penalmente giusto ricordate che io quando ci fu il discorso della CMA mi chiedeste all'epoca "Ma lo streammi?" Io dissi "No", perché nel disclaimer sotto c'era scritto che non poteva essere usato per fini di entertainment, mostrato al pubblico pagante, nel senso al pubblico generalista e non lo feci, per fortuna. Poi vabbè che ora che ti vengono a prendere in Italia dal Regno Unito, campa cavallo, però insomma, non è bello. In America hanno addirittura mandato le minacce di morte alla giudice, sì questa cosa è davvero l'ennesima cosa ridicola, è successo con gli sviluppatori di, di God of War credo, che gli mandassero delle immagini di, di... di falli maschili, di... di organi genitali maschili credo, se non ricordo male, a Santa Monica, c'erano altri casi simili e davvero il genere umano non smette mai di stupirmi sai che se vedono sony in qualche modo ah sì vabbè questo, questo è un è un discorso trito ritrito purtroppo in italia c'è differenza fra essere eticamente coerenti e fare informazione in maniera eticamente coerente e fare intrattenimento fare intrattenimento devi fare ciò che il pubblico vuole fare informazione è riportare ciò che è la realtà dei fatti le due cose viaggiano su due binari talvolta se il creator come posso dire io per la mia realtà della nostra community le cose vanno di pari passo si fa informazione in merito a un argomento e la community gradisce questo tipo di informazione Nel momento in cui però la tua community non ha proprio grandi cose per cui gioire nell'ultimo periodo si piega l'informazione per cercare di renderla più aderente possibile alle necessità del proprio pubblico ma questo significa non fare informazione ecco eh sì come appunto diceva giustamente anche mirror fate non si parla mai di xbox ora va di moda tutti a parlare di xbox grandi e piccoli e eh? anche canali con centinaia di migliaia di iscritti su youtube che dicono delle vacchate incredibili e la gente che se le trinca come se fosse acqua fresca perché tanto va bene diciamo così ricordiamo che fare recensione di videogiochi immagina l'imparzialità di un eventuale gioco microsoft chissà quanti come lui Eh lo so purtroppo ragazzi la democrazia su internet è anche questa ognuno ha il diritto di parlare di esprimere la propria opinione purché nella piena legalità ecco questa cosa però vorrei tendere a rimarcarla perché non so effettivamente quanto, quanto sia eh, giuridicamente tollerabile quello che ha detto ma a prescindere di questo il mondo è bello perché è vario e se a uno non piacciono determinati tipi di contenuti non fa altro che rivolgersi a un altro creatore a un altro servizio che propone qualcosa di più interessante di più nelle corde nelle corde nel suo gusto ecco. c'è gente che fa streaming di calcio per esempio urlando come degli ossessi per otto ore non stop per me questa è davvero l'essenza della follia perché è una cosa che non concepisco in primis su urlare in live ma secondo urlare per il calcio come se si trattasse della vita dei propri cari ecco per me è completa follia non sono molto di questo cameratismo calciofilo da stadio ecco fazionismo nel mondo dei videogiochi ma neanche in quello sportivo eppure fanno centinaia e migliaia di visualizzazioni segno che del pubblico c'è se loro vanno forte con questa roba significa che c'è gente a cui questa roba interessa quindi finché uno vive in pace con se stesso Può anche farlo, eh. può anche accusare tutti di essere eh, collusi davvero con i poteri forti e percepire le mazzette dalla criminalità organizzata fin quando gli arriva i carabinieri a casa con una denuncia, non lo, non lo so. Non funziona l'alert dell'abbonamento? Non mi è arrivato niente, Strike. Grazie mille per l'abbonamento se ti sei abbonato, pardon. Ho fatto sei mesi e nemmeno una pernacchia mi ha fatto Twitch. No, scusa, VinStrike, no, no, non mi è arrivata la notifica. No, giuro, qui nell'attività di Twitch non c'è. Grazie per l'abbonamento, Vin. Grazie per l'abbonamento. Allora... Ehm, ma sì, che ci frega. L'importante è che il 6 settembre vogliamo nello spazio con Starfield. Buonasera, Angie, Michelangelo, assolutamente sì. Assolutamente sì. Eh, li ho chiamati venduti, i loro admin mi hanno bannato. Eh, ogni volta che apri il sito pinco palla c'è il banner pubblicitario invadente non richiudibile di Final Fantasy no vabbè lì sono campagne promozionali di... ah ok sul loro sito allora sì allora sì guardavo su Twitch dove le pubblicità non le decidono gli streamer ma le decidono... lo decide Twitch buonasera a tutti i cavalieri verde crociati ciao Michelangelo Buonasera Kaido, stanotte ho finito diablo 4, ci ho messo poco, ci hai messo il giusto Pat, ci hai messo il giusto, ci hai messo il giusto, ci hai messo quanto bastava per te. Ecco fatto. Allora, eh, torniamo a vedere qualche info sempre estratta dalle carte, ma molto 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 più interessante, quindi abbandoniamo la politica e ci trasferiamo in un contesto molto più eh, morbido, soft. Parliamo di Nintendo, parliamo di una delle tre compagnie che si spartiscono il mercato videoludico delle console. Non siamo qui a dire che sia o meno ad alta competitività, eccetera, eccetera. Ma una deposizione molto interessante, molto, molto, molto interessante, mi rilinchi per la terza volta al tweet di Warren, scusa. Dove ah scusa um, io devo linkarti il tweet di Warren ma questo sul uh, quale, quale, quale vi serve? quale volete? quella della causa d'appello? ah tu me lo link linkamelo alle 8.59 nostrane di venerdì 14 ah ok Sì, ok perfetto va bene va bene Sto aspettando i vecchi diavolo sul pass, così magari qualche amico riscopre il genere per nerdarci tantissimo. Va benissimo. Astix Va benissimo. Sì, 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 sì. Sì, sì, che, eccolo qui. Tom Warren, ok, grazie, grazie per la delucidazione. L'FTC ha, ehm, ha depositato il suo appello nella decisione FTC contro Microsoft al non circuito, quindi al distretto della California. Ecco ciò che sostiene appunto eh, l'FTC sia avvenuto durante l'udienza con il giudice Corley, ok? La sentenza del giudice Corley ha applicato lo standard legale sbagliato basandosi su casi governativi che chiedevano ingiunzioni permanenti qui siamo in un ambito del politichese e del legalese che non conosco ha commesso un errore sui vantaggi per i consumatori di Xbox Game Pass rispetto alla potenziale preclusione nei sottotitoli, nei, nei sottotitoli multigioco. Ok. No, sottotitoli non è subs, ma è nelle, negli abbonamenti multigioco, quindi nel Game Pass sostanzialmente. Ok. Ha evidenziato, fra virgolette, più i benefici rispetto alle restrizioni presumo sia questo il significato del punto 2 ha fatto troppo affidamento sugli accordi di cloud gaming di microsoft che sono comunque dei documenti vincolanti con con valore legale che sono anche depositati agli atti motivo per il quale è vero che microsoft potrebbe vedere delle multe molto salate da dover pagare e quindi, chi se ne frega perché stampano i soldi, però anche da un punto di vista giuridico-amministrativo, se si rimangiassero la parola data, la prossima acquisizione che fai, qualsiasi behavior al remedy che proponi, che proponi, è morto. Quindi, sottoscrizioni, sottoscrizioni. Buonasera a Pierangelo Maestrini e buonasera anche a Nigan. Non si può fare controllo con altre, co- confronto con altre console, Nintendo si occupa di altro, esatto. Sembra una mega supercazzola con scappellamento a destra, come se fosse Antani, giustamente Fabio M. Mancate potenziali strategie di preclusione parziale Quindi non ha visto la potenziale preclusione di, alcuni, di alcune strategie Ecco che potrebbe mettere in pista Microsoft Ha ignorato le prove della FTC sull'incentivo di Microsoft a precludere Quindi il discorso di Bethesda E del come i titoli di Bethesda sono stati resi esclusivi eh, la, solita, la solita manfrina La solita manfrina sì, Kaido ha fatto ricorso ufficialmente, per tutti coloro che non sono, non sono all'interno del canale dell'Isola Felice, delle informazioni a tema Xbox, venite sul mio canale Telegram, t.me, Walker walkerofficial, o nel forum, dove c'è tutta gente per bene, tranne alcuni che fanno i mod, un abbraccio a tutti i miei mod, <ride> che eh, partecipano, diciamo, alla quotidianità del nostro essere gamers eccoci qua quindi queste sono le dichiarazioni ovviamente davvero è una turbo supercazzola e oltre a aver forse insultato ecco da un punto di vista lavorativo strettamente di professionalità il giudice corley la giudice corley fate voi se siete fiscali sul genere oppure no il barra la giudice corley eh, credo che non ci siano assolutamente le condizioni perché questo appello venga accolto nella maniera più totale, perché hanno semplicemente ribadito un'altra volta quello che volevano ribadire. Se le motivazioni sono queste, senza ulteriori prove a supporto di queste dichiarazioni, credo che la cosa cadrà nel vuoto. Credo che la cosa cadrà nel vuoto. Eh, dillo anche tu che uscirà PS5 Slim con il bundle della Stovas Parte 2. Buona... <ride> buonasera al noob, buonasera State godendo? No, siamo, siamo tranquilli, siamo tranquilli. C'è qualcuno competente che ha commentato queste motivazioni? Eh, beh, dai commenti credo proprio di no. Eh, vabbè, dai commenti qui, ecco, credo siano abbastanza... Ecco. È esattamente quello che vorrei fare anch'io in questo momento, ma a prescindere, ecco, vabbè ok, quindi salutiamo Eminem ecco, perfetto, vabbè la zona dei commenti sotto Twitter è sempre una fonte di gioia generalmente di creatività nelle risposte, vabbè di nulla si allungherà ad un bamba perché se il il diciamo il pool di giudici che dovrà valutare questo appello dichiarerà che l'appello non possa essere accolto la cosa muore istantaneamente muore microsoft intanto ha ancora eh, diverse ore da attendere prima di finalizzare l'acquisizione e portarsi a casa activision blizzard quindi per il momento nulla di che buonasera domenico ciao carissimo l'unica cosa che si allunga è il musetto triste della can eh, lo, so, lo so lo so lo so ma andiamo oltre stavo dicendo ehm, in merito a nintendo eh, c'è una cosa molto interessante questa è una deposizione direttamente fatta eh, da, mh, dagli esponenti di microsoft agli atti depositata agli atti che dice che nel giorno esatto in cui venne dichiarata l'acquisizione grazie mille Michelangelo per l'abbonamento benvenuto a bordo degli abbonati punto esclamativo Discord per tutti gli abbonati nel giorno in cui l'acquisizione venne annunciata Microsoft chiamò direttamente la sede di Nintendo America Nintendo Nord America Doug Bowser e il degli accordi delle partnership di nintendo steve singer durante questa chiamata durante questa call Mr. bowser disse che fosse eccitato al sentire questo annuncio e che avesse voluto da molto tempo avere call of duty su switch quindi tutta sta cosa che Nintendo è su un mercato diverso e non è vero niente, tutte quelle sono baggianate, sono baggianate. Call of Duty, anche downgraded, anche su una console venduta commercialmente nel 2017 e quindi progettata ancora prima, eh, che dovrà sottostare a tutta una serie di limitazioni tecniche per poter portare. Un contenuto non paritario perché a livello di hardware non ci siamo, ma quantomeno fruibile per la propria utenza. I prossimi Call of Duty è dispostissima a scendere a compromessi e a essere disposta appunto al discorso del cloud gaming. Più che volentieri dal giorno stesso in cui venne annunciata l'acquisizione, quindi sostanzialmente mettendo i big three in una posizione non di ognuno pensa al suo giardino ma nintendo pensava al suo giardino mentre pensava a quello di microsoft quindi ecco secondo me le carte in tavola cambiano parecchio da questo punto di vista switch ha delle restrizioni da un punto di vista hardware sicuramente dovrà scendere a dei compromessi ma è fuori di dubbio che la dirigenza di nintendo capisca conosca e desideri le potenzialità di vendita di call of duty anche su una console meno performante rispetto a quelle della nona generazione e qua c'è scritto Nero su bianco quindi tutte le menate dei vari fanboy di sony che vogliono tenersi caro il mondo del sollevante dicendo ma no ma nintendo ci vuole bene eh, non gliene frega niente del uh, delle, uh, zaibatsu com'è che si chiamano le corporazioni occidentali cattive eh, viste da un punto di vista giapponese, ecco, non mi ricordo se fosse Zaibatsu. Daibatsu adesso non ricordo quale fosse il nome. Comunque, ecco, non è vero niente. Non è vero niente. <ride> Doug Bowser di Nintendo America ha detto: no, no, va benissimo. No, Yakuza è un'altra cosa. <ride> Yakuza è un'altra cosa. Quindi, eh, Microsoft da Nintendo Code, Nintendo presta Microsoft Bayonetta e tutti finiscono bene. Zaibatsu: esatto no quello zaibatsu e geforce sono quelli che ma che sta da di no no poi poi un'altra cosa interessante sempre in merito a call of duty sono tutte carte che sono saltate fuori sono tutte carte che sono saltate fuori microsoft dice che bobby Kotick abbia offerto di estendere gli accordi di marketing di co marketing oltre il 2024 a Sony per soddisfare i requisiti di Sony su Call of Duty quindi i requisiti commerciali che voleva Sony per Call of Duty ma cioè che siano scesi a compromessi Activision abbia detto ok per estendere i contratti anche oltre il 2024 ci mettiamo d'accordo ma Ryan ha rifiutato integralmente, quindi non, non è vero che non ci fossero più contatti del tipo: eh, non, non hanno mai voluto rispondermi e robe simili. Ci fo- probabilmente dopo questa proposta non ci sono stati più contratti, non ci sono stati più contatti. Scusate, ma Ryan ha respinto queste offerte e ha dichiarato che avrebbe preferito che i regolatori preferirebbe che i regolatori bloccassero la fusione di Microsoft quindi non me ne frega niente dell'accordo commerciale non voglio un nuovo deal, voglio bloccare l'acquisizione l'ha detto nel tribunale nella comunità europea quando a febbraio venne intervistato a porte chiuse e lo disse direttamente anche a Bobby Kotick quindi è lì anche qui nero su bianco non è che ah siccome l'ha detto quella là, allora non è vero è tutto qui nero su bianco io voglio solo per la trasparenza ok um, il discorso della cma della trattativa con la cma sarà un discorso in divenire più avanti nel senso a conti fatti la cma abbia bisogno ora di non rimanere che la cma abbia bisogno di non rimanere estromessa restando con il bastoncino di legno ehm, sia evidente ok che questa cosa sia evidente lo sanno anche gli asini perché ormai con la turchia anche è il quarantesimo paese che ha approvato la, che ha approvato l'acquisizione con l'ftc che sta facendo una figura barbinissima anche in appello la cma non se la vede proprio benissimo sicuramente dovrà scendere a compromessi ma è stato già detto che se, ehm, se sarà ristrutturata l'acquisizione cioè verrà rimaneggiata in maniera importante e questo è una dichiarazione importante ok dovrà essere sottoposta a delle nuove investigazioni del tipo è vero che siamo gli ultimi stronzi all'interno del mercato globale a essere fuori dal dial. è vero che te lo volevamo bloccare vogliamo una fetta di quel mercato ma non esagerare perché altrimenti ci saranno nuove indagini microsoft non so quanto possa aver preso bene questa cosa ma ehm, appunto sembra che ci stiano lavorando dovrebbe essere in divenire più in là non sappiamo quando non sappiamo come ci stanno lavorando ci stanno lavorando Ryan ha detto che se il pallone non è suo non ci gioca, mi sembra giusto Ryan genio cornuto e mazziato voleva solo la parità sulle sue ultime due acquisizioni esatto sulle ultime due assolutamente sì una info per tutti voi che siete degli amanti di Call of Duty, che potreste trovare interessante magari l'acquisto di Game Pass sperando nell'uscita del nuovo Code al Day One. Stando alle carte del regolatore britannico, la CMA dice che. Um, si aspettano che i benefici dell'acquisizione per i fruitori di Game Pass partano dal 2025 per i COD, per i Call of Duty che erano un po' la la spada di Damocle ok il pomo della discordia più che la spada di Damocle quindi il prossimo Call of Duty potenzialmente potrebbe arrivare anche prima non lo sappiamo perché questi erano basati quando l'espansione di COD non era un gioco completo ma era solo un DLC, bla, eh, cavilli. Comunque, se state pensando di fare Game Pass per Call of Duty, avrete ancora un annetto, un annetto buono di attesa. Invece per tutto il resto potenzialmente potrebbe arrivare. Molti mi hanno chiesto, ma arriveranno i titoli vecchi? Arriveranno cose... non lo so non è escluso non è escluso infatti Mirko P993 anche secondo me io sono abbastanza convinto che qualcosa arriverà anche solo per ingolosire l'offerta cominciare a mettere sui binari nuovi acquirenti cominciare a dirgli fai Game Pass che almeno quando escono ce li hai già ecco queste cose Eh, infatti tant'è che appunto casualmente su xbox eh, sembra che eh, abbiano fissato il matchmaking di titoli vecchi di call of duty su xbox 360 casualmente c'è proprio la notizia activision ha messo a posto il matchmaking questo è modern warfare 2 ricordo chiaramente questa mappa che odiavo perché quando entravi ti, ti lanciavano le granate dalla scalinata. Ecco è molto molto bene. Che, sia mu- che si stia muovendo proprio in virtù dell'acquisizione che ci fossero dei blocchi prima immaginate la teoria super del complotto la butto lì eh. è una minchiata chiaramente immaginatevi se per questa minchiata eh, ci fosse stato un blocco sul matchmaking eh, da parte di Playstation per favorire la sua console e penalizzare le altre sarebbe stato davvero il genio del male questa cosa a parte che su, quando era su 360 credo che i diritti di marketing li avesse microsoft se non ricordo male boh ma secondo voi diablo lo metteranno subito nel game pass diablo 4 no diablo 4 no basta che ci sia blizzard WoW su xbox e ciao ne dovrò dire addio al lavoro Eh sì, la mica è un casino ne parlavamo anche a parte che Secondo me questo è un ottimo argomento di discussione. Anzi, ve lo propongo. Per me buttano i vecchi cod con Crash e Spiro per iniziare, sono le EP più famose, Crash e Spiro su Xbox sono quasi uno smacco, sì, vero. Però io, ad esempio, sul discorso dei vecchi vecchissimi titoli Blizzard, io adesso... Non so quanti di voi abbiano giocato nella fattispecie tipo a World of Warcraft ok? Molti di voi sicuramente lo conoscono per nome Ma non sono davvero convinto Non sono davvero convinto che la gente si chiuderà tipo malissimo su World of Warcraft Tutti quelli che ci giocavano una volta Per me è successa una cosa diversa ad esempio sicuramente metterebbero Diablo 2 Resurrected e Diablo 3, per il 4 c'è da aspettare il 2 e il 3 è molto probabile mi sbaglio ma in pochi pensano sul pass ma secondo me Cioè, io da, da, dalla notte dei tempi vado, vado per questa tesi perché oggi già devi pagare l'abbonamento per giocare a World of Warcraft quanti Comprerebbero il pass più l'abbonamento Blizzard? Nessuno è cambiato troppo. Uovo per i giocatori di vecchia data, eh? Lo so, Nectoras, ma infatti, un po' secondo me è anche questa roba qua. Un po' secondo me è anche questa roba qua. C'è troppo distacco. Troppo distacco. Ne parlavo oggi. Il famoso retro bonus. Il famoso, anzi, ecco dai. Parliamo di questo, vediamo. Ehm... Jax eh, Tombi Remastered. Parliamo di questa cosa. Piuttosto che aprire un articolo davvero di questi, davvero mi, do, mi cavo gli occhi, giuro, mi cavo gli occhi. Non c'è un articolo inglese di... di... Non c'è. Non c'è. D- davvero, piuttosto apro Reddit. Oh. Piuttosto apro, apro Steam, giuro. giuro. Oh, vediamo. Ok, perfetto. Quello che mi serviva, basta. Ok. Cioè, guardate che giri devo fare per... Vabbè. Allora. Ritorna Gex o Gex, a seconda della vostra pronuncia, ehm, con dei miglioramenti, bla bla bla, tutto quello che volete. E anche Tombi o tomba, seconda la nazione. Ok? Parliamo del retro bonus. Che cos'è il retro bonus? Okay. Perfetto. Parliamo del retro bonus. Perché secondo me, allora, io so più o meno il bacino di utenza delle persone che mi seguono è fra i 25 e i 40 anni, quelli più attivi, ok. Poi c'è gente anche dei 45, anche di 50, anche di 60. All'interno della community ci sono anche dei settantenni. Però parliamo un attimo di questa roba: il retro bonus, cos'è il retro bonus? Ok. Il retro bonus è un po' come chiamo io il fattore nostalgia che ci porta ad analizzare tanti giochi che ritornano come capolavori del passato quando in realtà non sono proprio proprio dei capolavori del passato. Ce li ricordiamo in una maniera molto diversa. Cosa significa? prendiamo l'esempio l'abbiamo citato ok sì 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 avevo è un gran dispiacere non arrivi su xbox lo giocherò su pc tombi ok ok Mi piacerebbe giocare a uomo su xbox ovviamente se nel passo ok. adesso ne parliamo ne parliamo Ho provato a rigiocare di anno in anno non mi fa più gola poi sarà una mia personale opinione. sento che anche altri che giocavano come me pensarla così interesse zero come tombi non mi interessano i giochi minori ed esclusivi forse era need for for ea fa need for speed most wanted il remake sì. tombi che è tanto piaciuto a fix esatto è colpa mia sto argomento sì allora il il retro bonus tutti coloro che hanno giocato a un titolo blizzard ok facciamo un titolo blizzard ok facciamo titoli blizzard facciamo un sondaggio dai sonda john ok hai giocato um, nel periodo d'oro diciamo um, hai giocato a ridosso della release allora a quali giochi hai giocato a ridosso della release e ve ne metto alcuni world of warcraft diablo Vediamo, vediamo, vediamo. Giochi, giochi recenti. Il cabinato di Toki. Sì, altro che. Mamma mia. Anche Toki Mamma mia. Giochi, giochi vecchi. Che quando li giocammo, Paradiso. Mamma mia. Cosa succede? Diablo 2. Mettiamo, Diablo 2. Dai, mettiamo 2. Mi mostri la lista dei loro titoli. Sono troppo vecchio. CSS Counter Strike Blizzard non ha mai sbagliato, forse sono inciampata su Heroes of the Storm, ma quello doveva competere con LoL era impossibile vincere, ma oltre a quello Blizzard non ha mai sbagliato. Allora, facciamo facciamo qua, Counter Strike? Vogliamo mettere Counter Strike? Eh. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ok, ok adesso vediamo sondaggio 3 minuti voi fate il sondaggio a ridosso della release ok sceglietene uno quello che vi piace di più quello che avete amato di più fra questi non sono tutti i titoli blizzard ma vabbè ok per eh, dare una sensazione ecco di, di, di contestualizzare la vostra sensazione in questo momento ok dai votate votate, se avete altri titoli scriveteli in chat, perché le opzioni sono 5, quindi vabbè troppi giochi secondo me non saranno mai tutti inseriti una volta, nessuno, va bene, un gioco del passato un gioco del passato eh, quando avevate, non lo so esempio che ne so, uno street fighter un un gioco di automobilismo, non so sigarelli championship Daytona USA non ne ho la minima idea, davvero warcraft va benissimo overwatch va benissimo benissimo. ok perfetto perfetto datemi i vostri datemi i nomi datemi i nomi datemi i nomi ok buttiamo giù dei nomi ok poi vi faccio una domanda io ho fatto la guerra in vietnam mica avevo tempo per i giochi elettronici va bene fix di che squadra eri squadra corvo Giocato per 11 anni. Warcraft, World of Warcraft, eh, non lo so. Era di Activision. Che si ricorda il cabinato di Scud Race di Sega? Il cabinato? No, non me lo ricordo. Soul River. Qui. Dai, 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 dai. Avete ancora tre minuti per fare un po' di nomi. Poi vi faccio, poi vi faccio una domanda. Pensate al gioco che ha allietato un vostro periodo cardine dell'evoluzione videoludica che fosse l'infanzia che fosse l'adolescenza che fosse la pubertà che fosse, non lo so l'incipit dell'età adulta piuttosto che, non lo so non lo so GTA 3, Shenmue Wipeout, Worms Tomb Raider El Batocio, (ride) Sleeping Dogs Va benissimo, va benissimo. Final Fantasy XI, io ricordo Ultima Online. Ricordo davvero EverQuest. Sì, 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 sì. sì. Il vostro gioco, ecco. Track and Field, mamma mia. Clonoa Final Fantasy VI. Wing Commander. Ghostbusters Merlino Magico Mamma mia Su ZX Spectrum Golden x 2 Double Dragon Diablo, Diablo Il sondaggio ha messo in luce Diablo Da bimbo ho speso i miliardi su Altered Beast Mamma mia, fantastico 200 lire alla volta Non ho mai giocato al cabinato di Altered Beast Ce l'avevo su Master System, credo Lost Odyssey, Baldur's Gate 1, perché no? Oh, è stato importante, ma Street Fighter 2 mi ricorda la sala giochi di quartiere. Troppe ne ho, sono vecchio. Va benissimo, Fizzano, va benissimo. Pinocchio non non credo sia un videogioco. Ho altri ricordi di questo titolo. Per l'Equoca fu qualcosa di epico, Mario 64. Primo vero gioco, Open Space. Splinter Cell Chaos Theory. Pinball Space Mission, mamma mia, su Windows Final Fantasy VII, Neverwinter Nights, New Zealand Story, mamma mia, bellissimo Come i cabinati Street Fighter 1, dove c'era solo Ken e Ryu, sì, perché gli altri non si potevano, li combattevi tutti ma non si potevano fare Christian, ciao, benvenuto sul canale Assassin's Creed 2, per me è stato importante Nier Automata, solo perché è l'unico gioco che rigiocherei che mi ha fatto piangere, va benissimo Death Death Revolution, Ghost and Goblins Mamma mia, qui andiamo Ok, allora Allora Sono un normi <ride> Perché non Mistaria, giusto? <ride> mamma mia Non ho visto Mistaria Adesso vi mi faccio vedere, ok Allora Ho ritrovato oggi. Sicuro che poi sega questo me lo st- mi strike il video. Ok. Ok. Questo è uno dei giochi che io ricordo. <ride> allora, King of Fighters, qui ce ne sono un botto, ce ne sono. Turrican. Allora, questo è un gioco Che io giocai su Saturn Non ricordavo il nome Oggi con una spremitura di meningi Incredibile l'ho ritrovato Questo si chiama Mistaria The Realms of Lore Che Era noto con un altro nome Su Saturn Io ero un segaro di quelli hardcore E questo era il primo gioco di ruolo Il primo gioco di ruolo Tattico Che giocai credo nella mia vita era il 1995 ok e completamente in inglese ok e questa cosa mi spiazzò perché c'erano tutte queste sequenze di combattimento in griglia con i vari menu dove c'erano i vari attacchi dove si facevano varie mosse turni che finivano qua vari eroi ognuno con le sue peculiarità eccetera ok io ho provato oggi a rivedere questo gioco che era uno dei miei giochi preferiti di sempre lo ricordavo con grandissimo affetto con grande grande amore per poi vedere oggi che fetecchia fosse, ok? Questo era uno dei giochi che davvero mi ha segnato l'infanzia, cioè l'adolescenza, su Saturn, e moltissimi di questi li ricordo davvero con grande affetto, con tantissimo affetto. Il problema è che non è proprio così come ce li ricordiamo non sono proprio così come ce li ricordiamo spesso quanti di voi di quei dieci che hanno espresso il loro il loro amore per diablo se sì ma no esatto esatto diablo 1 eh, un gameplay ok Questo, questo è Diablo 1, ok? Questo è Diablo 1. Ragazzi, Diablo 1 è un, un capostipite del genere, cioè da lì nacquero gli Eken Slash Dungeon Crawler, ok? Non andava così veloce, no? Infatti adesso è una velocità, ma credo... Sono io che l'ho accelerato per qualche motivo? No, dovrebbe andare un pelino più lento. Ecco, credo, credo 0,75 del video di YouTube sia abbastanza ok. Ce li ricordiamo davvero così? Ce lo ricordiamo davvero così? A parte che questo è moddato, ma non è... È davvero un gioco oggi allucinante? Cioè, che sia bello è un discorso. Che sia bello è un discorso. Ok. Quello che vi sto chiedendo io ora è... Quello che vi sto chiedendo io ora è... Sempre in virtù di ciò che fa l'industria del videogioco oggi di ciò che propone l'industria del videogioco oggi davvero ha senso fare remastered remake a pioggia di questa roba? cioè a una remastered remake di Diablo 1 giochereste? io francamente no no nella maniera più assoluta no Che fosse storico, capostipite del genere, inquietante, divertente, estremamente appagante, ok. Da un punto di vista di gameplay era super legnosissimo, nonostante fosse molto divertente. Si è blizzard, occhi chiusi, sì, ma... Cerchiamo di ragionare in maniera non fanboistica, ecco, nel senso non anch'io sono un super fan di ciò che produce Blizzard, perché secondo me ha adesso molto meno, Mm. adesso meno. Però ehm, nell'epoca, nella Golden Age di Blizzard, che secondo me è terminata con l'acquisizione di Activision, ehm, ogni cosa che facevano era rivestito, ammantato da un'aura mistica oggi questi titoli se uscissero oggi delle riproposizioni fedeli di ciò che furono questi giochi all'epoca non se li cagherebbe nessuno scontato ovviamente perché il progresso tecnologico è andato super avanti la quality of life di tanta roba è diventata molto maggiore il livello di interazioni esatto sciamano volevo arrivare lì a livello di interazioni con l'ambiente di gioco quello che proponevano era bello ma oggi tutto ciò che giochiamo che ci sembrava magico non lo è più io vi sfido io sono un super amante di diablo ok ho provato a rigiocare diablo 2 original non il resurrected ed è inguardabile 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 e ci sono parecchi bug glitch completamente sbilanciato da tantissimi punti di vista rotto da far schifo Ehm, lasciamo stare il comparto tecnico ok che quello su quello posso soprassedere perché dice ok Quanta roba ce la ricordiamo come una bomba, ma oggi, con gli occhi più maturi, più consapevoli, oggi non hanno più quell'aura di magia. Avete provato a giocare, esempio, World of Warcraft, il classic. Hanno rifatto gli World of Warcraft, cioè si riparte dalla Notte dei Tempi in World of Warcraft, proprio il vanilla, ok? L'hanno rifatto nella versione classic. Mamma mia, non c'è un gameplay dove non ci sia, dove ci sia non Asmongold. Ecco, andiamo a prenderne uno, tipo... Ok, questo era un ride a Orgrimmar. Eh, il fatto il 5 aprile, presumo, ok stavano raidando orgrimmar ok Cioè, noi ci lamentiamo ok dei 60 frame questo andrà a 10 frame al secondo forse forse anche meno ok ok fra 30 penseremo le stesse cose dei titoli di oggi è un po un domandone secondo me è un po un domandone da una parte si sottolinea la grandezza di questi giochi capaci di colpirti emotivamente sì Final Fantasy 6 provato ancora un mese fa, capolavoro ancora indiscluso, stessa cosa per lo Stodyssy, ok, ma vederli oggi con il background di tutto ciò che c'è stato dopo, noi togliendo, lascia stare il discorso feeling dell'epoca, che davvero lo potenziamo all'ennesima potenza, uno che non ha mai giocato world of warcraft vede sta roba qua e dice ma cos'è sta roba cos'è sta roba assolutamente sì, Igor le emozioni che ci hanno regalato restano indelebili verissimo voi avete provato chi chi ha giocato Diablo 1 ha provato a rigiocarlo oggi ha provato a rigiocare world of warcraft oggi entrate provate a fare world of warcraft il classic c'è la possibilità di giocarlo fino a livello 20 credo una roba del genere in maniera gratuita senza pagare l'abbonamento senza niente voi provate a giocarlo oggi se siete stati dei giocatori di un certo tipo di world of warcraft vi romperete i maroni vi romperete i maroni c'è una cosa incredibile. Questo è World of Warcraft. Uno dei titoli che ruppe internet ai tempi che fu. Giocare oggi non ha senso se visto con gli occhi di oggi. Ci sono giochi che sono brutti anche guardati con gli occhi dell'epoca. Vero, Fix? Vero? Eh no. Un giocatore nuovo e non sa cosa sono gli MMORPG. Non può capire l'importanza di WO. Per esempio, guarda che fine ha fatto New World. Dimenticato da tutti. Sì ma oggi con Vanilla WoW Classic parlando di World of Warcraft che è un titolo che ricalca pedissequamente il vecchio World of Warcraft cosa hanno fatto? le Season le Season su World of Warcraft ok, le Season e la modalità Hardcore oggi un gioco che ritenevamo perfetto oggi è una rottura di maroni è una rottura di maroni io non sto dicendo che non sia divertente eh? ma quante delle meccaniche oggi a cui siamo abituati sono assolutamente fondamentali per far sì che un titolo sia quantomeno fruibile avete presenti tutti quelli è voluto è normale che si sia invecchiato assolutamente sì sì amica. Ma avete presente quanta gente oggi si sta lamentando di Diablo 4 riempiendosi la bocca con Diablo 1 e Diablo 2 e non li ha mai giocati? Avete presente quanto si debba farmare su Diablo 2 per arrivare a un livello di godibilità anche solo per la quantità di contenuti che Diablo 4 propone? Rispetto a Diablo 2, è una roba aberrante Diablo 2 rispetto a Diablo 4, però Diablo 2 storico, leggendario, fantastico, magnifico, titolo della vita, Diablo 4, boo, blizzard, money grabber, che mettono le season, metton... Quanto di questi nostri ricordi magici dell'epoca beneficiano del retro bonus? Cioè che li vediamo molto meglio di ciò che erano per le emozioni che ci diedero all'epoca e non perché effettivamente... Cioè per le congiunzioni astrali che ci portarono ad amare quel titolo che lo resero speciale, incantevole, tutto quello che è rispetto a quello che fu effettivamente secondo me parecchio dipende sempre dai titoli dipende sempre dai titoli ma davvero cioè. oggi si critica tutto a prescindere i giochi vecchi erano sempre migliori cosa che non è vero non è vero ce li ricordiamo più belli ma non è detto che fossero migliori ce li ricordiamo più belli E secondo me anche da un punto di vista di opinione pubblica critichiamo sempre tanto l'industria che va a pescare sempre nello stesso cappello tirando fuori sempre gli stessi franchise prendendo meccaniche dal passato e buttandogli dentro ibridandole con delle cose moderne e alla fine credo che sia il male minore perché delle remastered, nella fattispecie, di alcuni titoli storici, uno su cento secondo me, uno su 50, magari, non uno su cento forse è poco, uno su 50 fa il suo lavoro, viene rimasterizzato come si deve, rimasterizzazioni sto parlando, non di remake, per collegarci ai nostri... Eh, discorsi del passato per dargli una spolverata estetica e renderlo godibile anche per le generazioni di oggi senza toccare il gameplay dove allora puoi prendere quel retro bonus e dire cavoli era bellissimo quel gioco adesso si vede anche meglio si vede anche meglio e allora quel retro bonus lì te lo ritrovi ancora fra le scatole, tipo Diablo 2 Resurrected per me, che è un gioco assolutamente lontanissimo dall'essere perfetto, è un gioco che ho amato alla follia, che amo ancora la follia sotto tanti punti di vista, ma non è un gioco che dici, madonna mia, assolutamente non ha una virgola fuori posto, non le vedevamo le virgole fuori posto, non le vedevamo, non le vedevamo, i giochi secondo me in proporzione sono invecchiati meglio per quelli sono quelli per Neogeo. dici? semplicemente perché le meccaniche sono diventate più fluide ma per questo fanno le remastered plus ovvero riportano i giochi vecchi ma con alcune migliorie nei comandi sì, vero cioè la remastered finché è un affinamento cioè su, su Diablo 2 Resurrected ci sono ancora dei bug e dei glitch che c'erano all'epoca Ok, riproposti fedelmente anche quello Age of Empires 2 io gioco solo l'originale tolta la grafica non è invecchiato per nulla tolta la grafica non è invecchiato per nulla no su Age of Empires 2 l'originale eh? l'originale parliamo di Age of Kings ok non del, dell'espansione ok non The Conquerors age of kings io voglio vedere chi oggi si mette a fare micro micro gestione micro. Eh, scusate no si mette a fare il refresh il refresh delle fattorie a mano a mano chi gioca ai joven Pires 2 sa di che cosa sto parlando chi ha giocato ai joven Empires 2 all'epoca ok sì sì ma mi va benissimo io non sto dicendo che sia un brutto gioco Age of Empires 2 eh? Sto dicendo Ai... Avete presente cosa facevamo su Age of Empires 2? Le fattorie Ponte di cibo ok? Ha un tot di tempo Ha un tot di cibo che può produrre C'è sopra l'omino che zappa Zappa la terra Quando ha finito di zappare la terra l'omino eh, Porta il cibo raccolto al centro città al centro città viene immagazzinato nel bacino del cibo e tu puoi usare quel cibo per produrre unità e eccetera ok la fattoria aveva un monte cibo ok quindi ogni fattoria che andavi a piantare costava 60 legno ora non ricordo se fossero 60 50 80 quello che è x legno finito quel cibo dovevi andare a refresciare. A ridare l'input al contadino di seminare la fattoria doveva rifarla rifarla a mano oggi su su Age of Empires 2 The Conquerors era stata messa un upgrade dove si potevano mettere in coda le fattorie presso il mulino cioè tu potevi mettere in coda pagavi 12 rinnovi delle fattorie e quando il contadino finiva di raccogliere il cibo e la fattoria si esauriva, andava a togliere una fattoria dal conteggio globale e lui la rifaceva, senza che tu dovessi fare nulla. Da lì in avanti è stata messa la coda di riproduzione della fattoria in automatico. Cioè se tu hai legna nel tuo centro città, lui la refrescia da sola. Quella meccanica del refresh delle fattorie era una rottura di maroni. Era una rottura di maroni tale che era uno dei motivi per il quale quando si prendeva con tutto l'esercito e si andava dall'altra parte del mondo a fare guerra al proprio avversario, la prima cosa che saltavano era il cibo, le fattorie. Quindi tu dovevi andare là a combattere, tornare a zoomare nel tuo centro città, refrescare tutte le fattorie che erano finite, tornare in battaglia e non seguivi l'esercito nel mentre. Da lì sono state fatte delle migliorie E i Giovan Paes 2 è un giocone, è ancora un giocone Lungi dall'essere perfetto Quelle robe non le percepivamo all'epoca Oggi voi provate a fare uno strategico in tempo reale, un RTS Dove devi rifresciare la tua fonte primaria di cibo per la produzione Viene blastato in una maniera incredibile, altro che 1 su 10 gli danno altro che uno su dieci capito perché sto dicendo sta roba tanta roba io gio- giocatissimo ai joven pires 2, però quella roba lì non si poteva vedere oggi per me è una criticità allucinante è scontato che non ci siano queste criticità nel giorno al giorno d'oggi sui strategici in tempo reale ma una volta ce le bevevamo senza problema e il retro bonus era è un giocone della miseria che ce frega se poi 4 5 10 fattorie le devi riavviare a mano tipo il picchio di Homer. ok non che ci volesse molto farlo però è il retro bonus e i joven 2 giocone alcune delle feature erano inguardabili inguardabili i giochi vecchi erano migliori perché avevano la magia di essere i primi che vedevamo È il retro bonus Vedi i tempi di Pau, PS1? Il picchio di Homer, sì, quello che schiacciava il tasto Y in automatico, che poi alla fine ha fatto svapare la, la, la centrale nucleare. Ora non ricordo in che episodio fosse. Vedi i tempi di PS1? Era tutto fantastico ai nostri occhi e ci sono rimasti nel cuore. Li ha resi speciali e unici per quello. Oggi non è che, siamo, che siano meno o più belli. È che a noi vecchiotti non danno più quella magia come per i film horror purtroppo abbiamo visto tutto e troppo di tutto noi cerchiamo ancora quelle emozioni ma purtroppo non le avremo più se non in casi rari è vero è vero è per quello che dico secondo me il retro bonus è una trappola e chi fa le remastered sa che c'è quel retro bonus lo sa ciao da la svolta è stato StarCraft volendo tornare agli albori. Eh sì. La selezioni in massimo 12 unità per volta. Anche sui Jovempiers c'era il limite di unità, eh. Anche sui Jovempiers c'era il limite di unità. Adesso se selezioni tutto ti dà i quadratini con fanteria, arcieri, cavalleria, picchieri, alabardieri con il numeretto in parte. La volta non c'era. La volta non c'era mica quella roba lì una volta non c'era mica quella roba lì quindi io sto dicendo secondo me anche tante di queste cose tipo gex 3d nella fattispecie può essere stato un titolo particolarmente interessante certo per moltissimi sì oggi francamente non Cioè, io giocai tombi ma anche abbiamo citato Toki per esempio prima che io giocavo tantissimo in sala giochi quello con scimmiotto che sparava le palline dalla bocca adesso non so chi di voi se lo ricorda cioè chi se lo ricorda questo? io lo giocavo in sala giochi qualcuno di voi ha giocato questo gioco? che era maga, lo trasformava lo trasformava in questo scimmiotto Ecco, bravissimo, Todd. Chissà perché non avevo la minima, il minimo dubbio che questa cosa... Esatto. Certo, ecco, perfetto. E lì saltavi sul groppone, Qua, ecco. Prendevi, poi qui... C'era.. Questa cosa, se voi la giocate oggi... Cioè, per me era la vita questo gioco. Qua saltavi in testa, bong. Saltavi, bong. Ovetto che si rompeva, saltavi sul guscio. C'è. Ah, questo è proprio è lo, lo splash screen. Questo era ok. Quella lì era la demo iniziale. Qua prendevi la fiamma che potevi sparare anche verso il basso. Ti arrampicavi sulla liana e poi potevi sparare giù il fuoco. Fantastico. Ecco, qui partiva il coso. Quello, dovevi stare attento questo perché, eh, se no ti friggeva. Lì c'era il fantasmi. Vedi tutte ste robe, ok? Io sta roba qua dovevi saltare sulla testa del tizio per prendere il triplo shot, se no non... Ecco. ok cioè per me era un titolo fantastico se facessero la remaster di Titochi oggi direi no grazie no grazie hanno fatto una remaster su Switch, perfetto, no grazie allora decisamente no grazie per me è un gioco incredibile, era World of Illusion della Disney su Mega Drive. Rigiocandolo, lo trovo ottimo ancora oggi. Cos'era World of Illusion? La remaster di Toki è tremenda, l'hard design è orribile. Non lo so. C'è, ecco, servirebbe più veloce. Ah, Topolino, sì, allora sì, allora me lo ricordo. Allora me lo ricordo. Cioè io non sono convinto davvero sempre di tutto che, che il mondo del gaming oggi andando a ripescare dagli stessi vecchi capolavori del passato e riproporli sia sempre la cosa più sana in assoluto anzi secondo me un po va a farci vedere a metterci davanti agli occhi Quanto cacchio fossero brutti alcuni titoli, quanto fossero inguardabili, quanto fossero ingiocabili. Davvero, un po' secondo me smontano i nostri ricordi. Tutte queste operazioni nostalgia di varia natura. E per me, per World of Warcraft, è stato esattamente così. Esattamente così. Io ho rigiocato il Classic. Ho rigiocato il Classic. E... Sono durato fino a Redridge, fino a Redridge Mountains, livello 20. Ecco, mi ha talmente annoiato della lentezza della progressione. Dove, per fare il livello dall'1 al 2, ci impieghi. 10 minuti, dal 2 al 3 ci impieghi 20 minuti, dal 3 al 4 ci impieghi un'altra mezz'ora, essere dopo un'ora e mezza a livello 4 è stata una cosa che ho detto Gesù adesso devo arrivare fino al 60 così? Cioè, chi ha giocato a World of Warcraft nel vanilla si ricorda che, nel vanilla vanilla eh, non ci fosse la possibilità di arrivare a livello 60 con le quest, con le missioni, perché non c'erano abbastanza missioni. E per arrivare al level cap, dovevi grindare, dovevi grindare i mob dovevi uccidere mostri uno dietro l'altro fino a quando arrivavi al level cap follia cioè se oggi un gioco venisse riproposto con questa meccanica immaginatevi Diablo 4 ok? Diablo 4 il level cap è 100 tu da livello 90 a livello 100 non hai missioni devi grindare devi grindare brainless così schiacciando il bottone sul controller così tutto il tempo così per 10 livelli magari 50 ore una roba cioè... vedi vedi fizzano è quello che sto dicendo a ragione fizzano però dici era un lavoro c'è da dire che su skype insieme agli amici ti passava ma allora il nostro ricordo è il gioco o il retro bonus era la compagnia perché davvero ci sono alcuni giochi che oggi sono inguardabili, ingiocabili io ricordo le mie sessioni di grinding su Diablo 2 dove si faceva sempre la stessa roba sempre la stessa roba, si faceva Nil Mephisto, Diablo Ball, tutte le run, tutte le e Pindol, e Pindol. Si facevano questi 5 fino al vomito sessioni da 5-6 ore di grinding a uccidere sempre gli stessi 5 boss. Io mi piegavo da ridere con gli amici in audio chat su TeamSpeak perché su Skype aveva la banda era una cosa allucinante. E ricordo benissimo il calore la nostalgia dell'epoca la bellezza di questa cosa ma per gli amici non per il gioco infatti quando mi sono ritrovato su diablo 2 resurrected a grindare ancora gli stessi cinque gli amici non c'erano più perché gli amici non giocano più a diablo 2 resurrected e mi sono trovato a dover grindare un gioco migliorato da un punto di vista tecnico da un punto di vista di meccaniche da un punto di vista di longevità del titolo da un punto di vista di anche feeling ok e mi ha annoiato mi ha annoiato Diablo 2 ok mi ha annoiato non è il ricordo del fatto che per noi era la novità imparare una nuova meccanica era wow la novità l'effetto sorpresa l'effetto sorpresa anche questo fa parte sì era una goduria appena uscito Sì, Diver Però Nelle Western Plague e Nelle Eastern Plague Ammazzare gli zombie Davvero, non un può. Grazie Dread One, Grazie mille Anche questo mese è sub fatta Grazie mille Grazie a te Grazie a te per il supporto Super gentile Il mitico multiplayer con la fibra 56k No, che, che fibra 56k Modem super scrausissimo Con tutti i rumorini Final Fantasy XIV c- ci volevano sei mesi per prendere i pezzi per l'arma finale, ma sei mesi contati, non per dire tanto. Sì, 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 ma cioè, chi si ricorda quando si andava a farmare Molten Core per prendere la Sulfurus eh, in, in World of Warcraft che ti droppava un orb, tutte Madonna mia! Come la puntata di South Park su WoW, che uccidono cinghiali fino ad arrivare al massimo livello, esatto esatto il mitico multiplayer per me ci sono ancora delle eccezioni dice Mirko di solito sono una semplice remaster ed di solito neanche la guardo se devo rigiocare lo stesso gioco con una risoluzione maggiore non ha senso se mi fanno un remake alt alt un remake è giusto riproporlo dice se il prodotto base era di valore ok un remake un remake però sfrutti un franchise che già c'è e poi lì si innesca tutto un altro tipo di discorso cioè perché oggi non fanno le nuove ip perché ubisoft continua a riproporre far cry continua a riproporre assassin's creed perché continuano sempre a fare i cosiddetti more of the same perché si prende un franchise perché uno sbatti fare una roba nuova e qualcosa verrà sempre paragonato a quello che c'era prima quindi non sarà mai nuovo 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 guardate quello che sta succedendo con starfield ok starfield siccome è basato sullo spazio ha delle meccaniche di estrazione risorse se dovete andare nello spazio a estrarre delle risorse da un pianeta automaticamente è no Man's sky anche se ha una nuova ip anche se è un franchise nuovo anche se Hello Games è una caccola rispetto a Bethesda, da questo punto di vista. No. Starfield è una, sc- è una scopiazzatura di No Man's Sky. E l'opinione pubblica, questo dice, eh? l'opinione pubblica, questo dice dopo: me frega niente dell'opinione pubblica, perché io intanto ci gioco: che me frega. Però obiettivamente la gente si mette in bocca ste robe, magari nemmeno l'ha mai giocato No Man's Sky, si ferma all'apparenza del... Ah, c'è il tool per estrarre la roba da una roccia. E sta roba non si può sentire, però... Le nuove generazioni di giocatori crescono con quella roba qua, cioè che i giochi del passato fossero inarrivabili e i giochi nuovi che prendono ispirazione da qualcosa del passato automaticamente copia bu, schifo, tipo Clockwork Revolution eh, di InXile che siccome ha degli elementi di steampunk automaticamente che cos'è? BioShock Infinite, automaticamente ma sta roba non è vera, ma non è vera ma ma neanche per per il K, proprio zero (coughs) probabilmente per noi giochi dell'infanzia sarebbero comunque divertenti perché ti riportano all'epoca di sicuro non lo sarebbero per qualcuno con l'età che avevamo noi all'epoca ok, questo si parla di nuovi standard, ok, ok assolutamente la compagnia se oggi avessi il tempo di allora e tutti gli amici dell'epoca ci rigiocherei brutture incluse tutti i pettegolezzi di gilda la gente che litigava coppie che si cornificavano era un universo parallelo sì c'era anche questa è un'altra cosa secondo me che si è persa il gaming come tribù c'era questo concetto di tribù oggi è tutto estremamente ammorbato da rotture di scatole odio in generale riversato a fiumi per niente per il nulla cosmico ma davvero una volta c'era molto più agonismo c'erano sicuramente i rosiconi anche all'epoca c'era la gente tossica anche all'epoca però oggi davvero è forse estremizzato dall'altra parte. Prima c'era un senso proprio di appartenenza a, un, a una categoria di giocatori. Io gioco a Starcraft, quindi eri... un appassionato... Forse c'è qualcosa di simile oggi, ma in una maniera molto strana nell'universo From e compagnia bella. In termini di tribalità della community ok che però lì assume anche degli aspetti di elitismo se vogliamo ecco che personalmente non mi piacciono la remaster di metal gear la passo a quattro soldi solo per le schede informative aggiunte le prendo ok va bene il remake di resident evil 2 è stupendo fossero tutti così ha perf- perfettamente senso va bene secondo me i remake ci stanno se per esempio fai un super sequel di un gioco e prende popolarità faccio un esempio la saga di The Witcher per me il remake dell'uno è giusto farlo dopo tutta la popolarità presa soprattutto per il fatto che il gioco lo si può giocare solo su pc ok lì è un discorso di ampliamento del pubblico allora vabbè può avere un senso può avere un senso un modem 33K US Robotics scaricare una demo da 11 Mega. Mamma mia. Nel 1997 ci misi una nottata con una connessione non flat quando abitavo con i miei. Mamma mia, dai, dial-up che... Tanti che dicono, puzza di cyberpunk. Sento gente che si lamenta che i mille pianeti, oltre ad essere vuoti, la campagna dura solo 100 ore. Anche sta roba che dici, mamma mia. Io ho ricevuto delle critiche, fun fact, non molto fan, ma vabbè, fact, fact. non fan ma fact. Eh. Ehm, ricordo di aver ricevuto sul mio video di Avaud delle lamentele in merito a la durata della campagna di Avoud. La durata della campagna di Avoud dovrebbe attestarsi fra le 20 e le 30 ore sulla main story. Tornando, fra virgolette, a quello che fu circa di Outer Worlds come scope, dicono gli sviluppatori. Dissero fosse una cosa inaccettabile. Mi dissero: è inaccettabile che a oggi un titolo da 80 euro che nemmeno sanno cosa costerà perché effettivamente la data di uscita con il prezzo non esiste ancora è inaccettabile che un titolo da 80 euro AAA venduto come un first party perché alla fine è un first party abbia solo 20-30 ore di main story ma c'è davvero... Ci rendiamo conto di quanti giochi abbiamo giocato anche nel nostro non troppo lontano passato che per 30 ore ci hanno frangiato i maroni in una maniera indescrivibile li abbiamo giocati dicendo wow, strafigo le prime 5 ore le prime 10 ore le prime 15 ore poi ci sanguinavano gli occhi però se è un'esperienza ruolistica deve avere almeno questa cosa degli standard e io davvero non la capirò mai e c'è del disturbo, eh, in queste dichiarazioni, c'è del disturbo, vero? Secondo me, il gioco col Sandway Poi. Ah, no, ok, qua stavamo. Ok, stavamo parlando di... di Resident Evil, ok. Le fantastiche esclusive hanno anche meno di 20-30 ore. E qua vabbè. Io The Last of Us 2 l'ho finito in tre giorni. Ecco, anche sta roba, cioè. Andiamo a fare il pelo nell'uovo alle remastered, anche dicendo, eh, cavolo, però lo... mi fanno pagare la remastered, ma non hanno allungato la campagna. Perché adesso lo standard deve essere, ma queste robe qua davvero, fra grafica che se è troppo pixel art, eh, vabbè, ma sta roba nel 2023 non si può vedere. Se è fotorealistica, eh, però sicuramente il gameplay farà schifo. Se il gameplay è solido, eh, però dal lato estetico non è a livello di... Se la storia è convincente e per 20 ore è una storia scritta come si deve, cioè non una riproposizione di fetch quest da fare come un babbuino, ma qualcosa di interessante, automaticamente è... No, 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 assolutamente no, deve essere almeno lungo tot. Un RPG all'occidentale meno di 40-50 ore, se non ha meno 40-50 ore è scaffale come dicono no, e ste robe, cioè mi lasciano, mi lasciano putrefatto e poi che cavolo è che si gioca anche ad esempio. Io con tutto il bene che voglio a Baldur's Gate, ok. Quando io adesso qualcuno si ricorda quanto fossero, cioè. Io ricordo di aver letto un. No... cioè. Cioè, raga. Capito? Cioè, vedete sta roba? Scusate, non si vede. Adesso. Ok. Baldur's Gate ha 174 ore di cinematiche. 174 ore. Cioè, Io capisco, davvero, è un'opera omnia per gli amanti del genere ruolistico, io posso capire, ma Cioè, davvero deve essere tutto basato sul numero? Cioè se 174 ore di cinematiche... Io non so come saranno fatte queste 174 ore di cinematiche, cioè da che ne so io, le cinematiche... Vabbè, la CGI costa un occhio della testa, anche in engine tutto quello che vuoi ma non è actual gameplay quindi deve essere fatto tutto con una certa regia deve essere tutto montato ad hoc ci vorrà del tempo per realizzarle ste 174 ore no? cioè eppure eppure Baldur's Gate, titolo capolavoro che andrà a competere con Starfield come dicevamo all'inizio della puntata no? 174 ore di cinematiche va a competere con Starfield, del quale non sappiamo se avrà nemmeno delle cinematiche. Magari 174 ore non skippabili, che è il terrore. <ride> è il terrore di Fix, questo del non skip. Quantum Break è stato massacrato per le sue sole 8 ore di gioco, giustamente, Pat. La cosa di unire il prezzo alla lunghezza alla rovina delle grandi produzioni, che poi diluiscono ottimi prodotti con roba inutile. Se il gioco dura 100 ore, a me va bene, ma pure 80, il gioco deve essere fatto bene, chi se ne dà la durata, giustissimo. L'80% dell'utenza è diventata solo una massa di lamentoni. E qui, assolutamente sì. Assolutamente sì. Grazie mille per i 100 bit, Fabio M, grazie della compagnia. Mi ritiro nella Batcaverna a liberare un po' il tagliagone su Diablo. Bravo, vai a grindare, ciao. Ciao Fabio. Se sono skippabili, è ok, ecco. Io mi trovavo benissimo durante l'era PS3 e 360, dove la durata media dei titoli era 12-15 ore, mentre oggi 25-30. Il mio esatto problema, Mirko, il mio esatto problema, quando arriva un titolo che dura 30 ore, io devo fare un sacrificio, devo scegliere cosa lasciar morire, per forza, per forza. Per quanto ami i titoli di From Elden Ring non l'ho ancora finito perché è davvero troppo, ma troppo lungo e grosso per il tempo che ho ora è il male dei social va bene la libertà di opinione ma il problema è che si dà una cassa di risonanza enorme a masse di bimbi minchia che rompono le gonadi solo per il gusto di farlo e lo so purtroppo è così Purtro- purtroppo è così 174 subito a run saranno totali del gioco sì De- dubito saranno dubito a run no 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 saranno totali del gioco sì certo totali sì ho capito ho capito però cioè <ride> miseria che poi bisognerà anche vedere come saranno, no? Cioè, sta cosa che tutto debba essere... Cioè, il metro di paragone è la forma d'arte da un lato, quindi se sono quattro ore di storia autoriale molto convincente, molto ben rifinita, scritta bene proprio, manco Stephen King, sparo, io non leggo Stephen King, eh, dici, bello! molto ben fatto cioè fatto bene poco ma ben fatto dall'altra parte non c'è il less is more ma more is more l'importante è che sia tanto ecco modalità tavernello quanto pesa 200 giga non lo so non lo so Esatto, che poi onestamente c'è da vedere se è vero. Ricordo al tempo Cyberpunk, sui media scrivevano che durava più di 100 ore, ma il gioco l'ho finito al 100% con la metà del tempo. Boh, poi lì non lo so. Non so dirti. Mi sono accorto che ogni volta che c'è un nuovo gioco su Game Pass, controllo sempre sull'app del PC per vedere quante ore ci vogliono per finirlo, così riesco a gestire meglio quando giocarlo. Sacrosanto, santo. Sacro santo. Questo per dirvi che, allora, tutto ciò che abbiamo anche nella nostra percezione... Adesso avere dei metri di paragone portati avanti nel corso degli anni, analizzati nel tempo, sviscerati nel tempo, che si possono confrontare con altra roba, come stanno facendo adesso davvero fra Baldur's Gate e Starfield, io non capisco perché vengano paragonati questi due titoli, secondo me è follia pura. Io sono davvero basito sul nuovo metro di paragone. Che i media ci propinano come diceva giustamente come diceva giustamente prima eh, fizzano secondo me ci lasciamo anche troppo influenzare da ste robe come dice ecco giustamente fix ho finito ieri birth perché durava dura un'ora ecco ha scaricato birth ha comprato birth su steam quello che era stato mostrato all'ID xbox dura un'ora un'ora e mezza che cos'è che Capito? Non controllo mai la durata, tanto non li finisco mai. Ha finito Berto perché era un'ora. Spesso ci fermiamo davanti alla vastità dei numeri, del nome che portano determinate cose, o dei retrofills. Cioè, arriva il nuovo Diablo, motivo per il quale Diablo adesso è tipo ultra criticato. Io sono super convinto che se uno avesse giocato Diablo 2 all'epoca e avesse ora Diablo 4 davanti, con tutto il grinding che bisogna fare, sceglierebbe a occhi chiusissimi Diablo 4. Adesso Diablo 4 le attività sono poche. Ragà, su Diablo 2 dovevate fare due robe, due due robe, c'erano gli Uber boss o grindare i boss normali. Stop. Stop. Quindi spesso e volentieri ci si riempie la bocca anche per estrema ignoranza è legittimo non conoscere tutto perché uno non ha il tempo di poter giocare ogni gioco uscito sulla faccia della terra, però spesso queste cose intaccano anche un po' la nostra percezione. Fra le remastered storiche con retro bonus del arriva Gex 3D, arriva Tombi, arriva Esempio, Golden eye 007, la remastered, che neanche è una remastered praticamente, va benissimo. Nomi altisonanti del passato, del wow, arriverà per poi trovarsi come sempre davanti alla realtà dei fatti molto, molto, molto male. Per questo quelli che vanno di più sono quelli multiplayer senza campagna. Infatti Prals, eh, nonostante venga ipercriticata, eh, ipercriticata EA. Con Battlefield eh, che non aveva la campagna, ma solo la modalità multiplayer. Ricordo di aver letto un articolo sugli ultimi Call of Duty dove la campagna di Call of Duty l'abbiano finita tipo il 3% delle persone, quindi una roba una roba allucinante che dici "Ma perché continuano a farlo? Per farsi un nome e basta". Mikey barra e Rod Ferguson saranno contenti di trovarsi in Microsoft? Non lo so. Mikey Barr forse sì, Rod Ferguson forse un po' meno. Non lo so non lo so staremo a vedere comunque sia sì, ragazzi ripeto da queste riflessioni fra virgolette magari traetene spunto andate a rispolverare i vostri vecchi giochi riinstallateli e fateci una partita fateci una partita anche più di una partita stateci lì 4-5 ore poi mi dite davvero se il retro bonus funziona oppure no secondo me no quindi come dice Fix forse non fatelo Forse è meglio, tenetevi cari i vostri ricordi di un tempo, perché potreste avere un brutto contatto, esatto, tenetevi i ricordi falsati che avete, esatto, tenetevi quello che avete e non guardate le cose come erano, <ride> ma figura ok perfetto ragazzi grazie per essere arrivati alla fine di questa serata grazie mille abbiamo discusso di tantissime cose io vi invito come sempre a non perdervi la live di domani sera perché ci sarà un attacco a sorpresa lo dico adesso anche se così non è a sorpresa ma chi se ne frega dove giocheremo Exo Primal. che così almeno ci facciamo quattro risate con il nuovo titolo di Capcom e poi ci vediamo domenica per la prossima live alle ore 21 grazie a tutti per le sub i beat le iscrizioni tutte cose come sempre e non mi resta altro che augurarvi come sempre buon divertimento gamers e alla prossima